0: Guten Morgen wünsche ich aus dieser. Morgen, Markus! Aus dieser ja, sonnigen, mit blauem Himmel ausgestatteten Stadt Leipzig. Ähm, auch bei dir, Jürs von Dresden, sieht es ähnlich aus? Ja, doch, ich.
1: Hier ganz blauer Himmel. Ich war vorhin schon draußen mit dem Hund und es ist schön warm. Ja, zum schön. ersten Mal gefühlt seit Wochen in Pullover unterwegs.
0: Ist es das gut, dass man im Pullover unterwegs ist?
1: Ich finde das ein gutes Gefühl. Ich hasse es äh, immer noch so diese Übergangsphase mit Jacken und so. Achso,
0: ich, ich bin ja, nämlich äh, kein Fan von. Ich bin nämlich die letzten Wochen schon generell mit Pullover unterwegs gewesen.
1: Ja, dazu muss man sagen, dass du auch da bist ja auch so eher deutlich. Also was das angeht, bist du so ein bisschen deutlich der, der nordische Typ.
0: Ja, sagen wir doch, ich bin männlicher, ich, ne? Männlicher. Richtig. Ich wollte ja. Hab ich ja auch Feuer ja jetzt gemacht dann direkt.
1: Genau. Ja. In deinem Herzen. <lacht>
0: Ja, genau. Ja, nee, aber schön ist, dass, dass es mal wieder so. Dass es endlich mal schön, schön warm draußen ist. Und ich habe auch ja, echt das es Gefühl, ist es ist so: In den letzten drei Tagen sind die Bäume einfach mal explodiert. Also vor einer Woche. Was? Naja, vor einer Woche war noch nichts grün. Und jetzt ist so eine Kastanie hier vor, bei unserem Haus. Naja, aber das liegt ja an Konnewitz, ne? Also, dass die explodieren. Ach so, wegen, weil, die, weil das linksautonome Bäume sind. Und, ne, und, ja. und
1: die, da, da brennen nicht nur die, die, die Mülltonnen, sondern auch da explodieren auch die Bäume. Puh,
0: schwieriger Vergleich. Aber gut, ja, kann, kann sein. Ich finde es auf jeden Fall schön. Und äh, ja, ich, ich hoffe, man kann jetzt die, nächsten Zeit, die nächste Zeit doppelt äh, positiv verbringen, indem man erstens draußen ist und zweitens mit Freunden. Denn äh, ja, die Pandemie ist ja jetzt doch. Langsam auf dem absteigenden Ast. Doch, doch vorbei. Ist jetzt doch vorbei. Ist vorbei. Ich habe das jetzt entschieden heute. <lacht> ähm, die Pandemie <lacht> ist vorbei. Ihr könnt alle wieder rausgehen. Alles ist wieder okay. Ähm, die letzten anderthalb Jahre könnte man so blitzdingsen. so bei. Man ja, Black, nee,
1: äh, ich, Weißt du, warum? Die sind vorbei. Bayern ist gestern Meister geworden. Damit ist jetzt einfach Schluss.
0: Weil <lacht> <bei> Bayern ja <lacht> wirklich alles lange nicht Meister die geworden ist. Saison,
1: die Saison ist vorbei jetzt. Markus, ja. die Saison ist vorbei und damit auch die Pandemie.
0: Das stimmt so aber nicht, weil, äh, <lacht> weil wie, wie, was viele ja nicht wissen, äh, wir sind beide, naja, mal mehr, mal weniger -Fans. Fans von Borussia Dortmund <lacht> äh, und da geht es ja noch um alles, ja? das muss man ja sagen. Genau, ähm, obwohl, ja, obwohl ja einfach auch ähm, also die Saison
1: schon so fast vorbei ist. Ja, ist richtig. Schalke, ist, Schalke steigt auch auf jeden Fall ab. Das,
0: das ist auch ein...
1: Schau dann von Flo. Ein lachendes und deines Auge ist <lacht> halt
0: irgendwie dabei. Aber was, was, was ist übrigens, um mal die, die Brücke zur Musik zu schlagen, ähm, ich höre mir ja auf Arbeit jetzt, weil ich samstags immer arbeite, höre ich mir ähm, immer mal das Nettradio von Borussia Dortmund an, also das Fanradio mhm. quasi, wo die halt da über das... schaffst
1: du das auf Arbeit oder ist das ja, jetzt ja, schwierig, ich, ich, weil darf, du das jetzt
0: hier offenbarst? Ich darf das, ich darf das. Okay. Und... Ähm, da, da ist halt wirklich so, in den Pausen, oder bevor es losgeht, kommt so Fanmusik, ne? Und ich meine, Fanmusik ist jetzt per se schon nicht, stehe jetzt nicht in dem Verdacht, besonders geschmackssicher zu sein oder so. Aber bei Dortmund ist es wirklich, also das ist wirklich, das, das Schlimmste, was ich jeweils an Fanmusik, ich, ich muss es wirklich immer ausmachen, wenn, okay. wenn es kommt.
1: Na, Markus, ähm, ich bin jetzt ein bisschen
0: verwirrt. Sind wir jetzt schon bei den Honorable Mentions? Wir sind jetzt schon bei den Honorable Mentions? <lacht> ähm, ja, genau. Es, es, geht, es geht um das, das, die Fan-CD von Borussia Dortmund. Ja, ich sage bewusst CD. Denn Geil. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich, ist mir nur so aufgefallen, dass das ganz schön übel ist.
1: Ja, diese App, ich habe die ja auch, diese Borussia-App, die habe ich mittlerweile, seitdem ich das neue iPhone habe, habe ich die da einfach auch nie wieder angemacht. Das war mal ganz schrecklich, wenn ich dann doch mal mein Handy an hatte und dann kommt da dieser, der bvb oder so so ein bauern und du denkst so, oh Gott, das will nicht. Ja, das kann schlimmer sein.
0: Also da ist auch so ein Song, der ist auch ganz schlimm, der ist so. Aber es ist auch Also ich sag mal so, der, der den Track produziert hatte hätte wahrscheinlich das falsche Wort benutzt. Ich sag mal, es ist es kommen Geräusche und ähm, Dinge vor, die man mit American Natives verbindet. Was? Ähm, ja. So so. Hey ja Scheiße. und so. Ne? Und dazwischen kommt aber immer, immer BVB. Oh, und du denkst dir so, Alter, <lacht> Was, Wer auf welchem beschissenen LSD-Trip ist das denn entstanden? Ja, aber ja, genug davon. Ja,
1: aber war das jetzt nicht gerade... Ähm, bist du dir sicher, dass das äh, äh, Natives waren oder war das jetzt einfach Outcast?
0: Naja, es ist... Man verbindet diese Geräusche landläufig vielleicht mit American Natives. Okay. Also es ist halt so, hey, äh, dieser ganze Kampf... Ne? Ja, ist das so. nicht Outcast? <lacht> nee, ach so. <lacht> Nein. <lacht> ähm, ja, aber also diese das, das, das ist halt schon so auf so vielen Ebenen falsch, dieser Song. Ähm, naja. Ja,
1: ist aber auch ey, wirklich interessant, wie zielsicher schlecht das immer ist, oder? Egal, also es gibt, gibt ja da keine Ausnahmen. Also, ja, ja, also selbst, ich meine, selbst die größte Hymne, You Never Walk Alone von Liverpool, ist scheiße. Also, jetzt mal
0: ja, grundsätzlich. Wenn man es jetzt mal auf, auf, ähm, mit einem Niveau voller Musik vergleicht, ja. Aber es gibt schon noch Musik, wo man sagt, okay, ist jetzt. Nicht mein, das Beste ist mein wahrscheinlich mein Three Lines. Three Lines? kenne ich gar nicht. Hau ich jetzt mal so raus.
1: Na, hier dieses äh, Football come, äh, Football's Coming
0: Home. Ach so, ja, ja.
1: Das ist kein richtiger Fangesang. aber. Ja, das stimmt. Ja, das Witzige ist ja auch, dass auch die, die Songs, die dann für die äh, WM stehen oder sowas, die sind ja auch, auch richtig beschissen. Ja, Das stimmt. Oder EM, oder was weiß ich.
0: Ja, wobei, es gab, glaube ich, einmal irgendwie eine WM oder EM, das hat Benny mir letztens erzählt, wo äh, Biffy Clyro äh, einen Song gemacht haben
1: Oh, oh, ja, nee, nee, ähm, das weiß ich zwar nicht, aber hier, ähm, der Krön der Grönemeyer-Song war ganz okay, tatsächlich. Das ist aber noch richtig lange her, es war in Portugal.
0: Keine Ahnung mehr, Grönemeyer-Song? Hm,
1: glaube ich zumindest, das Portugal.
0: Telefon war. Girls Electric! Unbezahlt, das geht auch. Um. Genau, das, das war der Song. Ja? Ja, typisch, weil, weil, die, weil die pleiten Portugiesen wieder mal die Stromrechnung nicht bezahlt haben. So, so Nimm nicht,
1: mir nicht meinen Fußball weg.
0: Naja, gut. Ja. Gut, wollen wir... Hier, wollen ich wir, schaffe es jetzt eigentlich wir? wieder auf, auf ernsthafte Themen zu kommen.
1: Naja, wir waren ja bei den honorablen Mentionen und... Ähm, da haben wir neben den Fangesängen von der gelben Wand auch wieder was mitgebracht. Wir haben ganz kleine Umstrukturierung vielleicht jetzt hier zum Anfang, ähm, wer uns doch ein bisschen häufiger schon gehört hat, oder zumindest in der letzten Zeit, wir haben uns ja schon mehrfach gehäutet. Wir haben ein bisschen beschlossen, weniger Reviews äh, ja, ausführlicher zu besprechen, sondern uns wirklich auf eine Platte einzuschießen, die eben die Platte der Ausgabe ist und ähm, alles andere drumherum eher Eher kurz zu halten und eher als honorable Mention zu verkaufen. So, genau. gleich ja, das vielleicht vorweg, dass ihr euch nicht wundert, warum wir jetzt dann danach direkt zur Platte springen.
0: Oder? Ja, so kann man das sagen. Ähm, Gudi, willst du gleich beginnen? Ja, so, so, du meinst jetzt so mit honorablen Mentionen. Natürlich. Ja, dann hätte ich jetzt hier eine Band, die kommt aus Chicago, macht neusigen Shit. Und heißen Koala. Nein, also nicht, die heißen sie richtig, heißen Koala. Also K-O-A-L-R-A. Ähm, wenn man die googelt, findet man natürlich immer nur ständig Bilder von süßen Koalas. <lacht> ähm, so süß ist die Musik aber nicht. Ähm, das Album heißt Into the Everything. Ähm, und ja, es ist sehr, sehr, sehr treibend. Also wirklich, das ist, alle Songs sind irgendwie mindestens Mittempo, eher Abtempo. Es steht mit zwei Beinen im Shoegaze, im Neues, im Punk, Postpunk. Und ähm, ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, die, die, der Gesang ist halt meistens ein bisschen so entrückter, wie man das so ein bisschen kennt auch von diesen ganzen Shoegaze-Sachen. Ähm, nur, dass er hier noch ein bisschen verfremdeter ist und ähm, ja auch so generell, das, das ist so ein Grundrauschen, was halt so auch diesen neues Charakter des Ganzen ein bisschen ausmacht. Äh, meine Lieblingssongs sind eigentlich der gleich der zweite, Space Pace und äh, The Forest Song, heißen die, und King of the Dark. Das sind wirklich äh, großartige Songs. Ähm, alle, wie gesagt, ziemlich treibend, ähm, mal wirklich nur mit... Wall of Sound, mal auch mit ein bisschen klaren Gitarrenparts, ähm, ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön, bleibt jetzt nicht ewig hängen, glaube ich, aber ähm, so für zwischendurch mal eine ne Dosis, ähm, ja, schnellen Shoegaze ist das, glaube ich, durchaus in Ordnung und macht Spaß. Also wie gesagt, Quara, Everything, äh, Into the Everything heißt das Album, ähm, hast du das angehört?
1: Ja, mir hat es auch ganz gut gefallen tatsächlich. Also, ja, ne? es ist halt, ja, aber ich, ich habe mittlerweile das Gefühl, so, so seit seitdem wir, also vor allem seit dieser neuen Welle von, von shoegaze Bands, die ja jetzt auch schon etwas länger anhält, ähm, finde ich, wird es immer schwieriger, da so richtig überrascht zu werden, weißt du ich meine? Ja, ja das stimmt. Ja. Also. es ist, es ist immer, also, wenn mir das gefällt und mir gefällt es, ähm, dann hört man sich so ein Album gerne durch und es läuft super nebenbei durch oder man hat auch richtig Spaß an so ein, zwei Songs, aber die Halbwertszeit ist meistens nicht so krass oder man erinnert sich kaum so richtig mehr, welche Band jetzt nun welchen Song geschrieben hat. Also jetzt ganz übertrieben halt. Ne? Ja,
0: ich finde auch ein bisschen, also mir ging es zum Beispiel mit äh, Cathedral Bells äh, so, die dieses Jahr ein Album rausgebracht haben. Ähm, man erkennt dann auch erst irgendwie im Nachhinein, dass Alben auch ganz gut sind. <lacht> weil man irgendwie so, mhm. weil die am die springen einem nicht ins Gesicht, weil das so gute Genrebeiträge sind, aber man denkt so, ja, hat man jetzt schon mal gehört. Ähnlich so, ging es mir mit Record Setter auch ähm, letztes Jahr. Stimmt. Ähm, das, ja. sind so, das sind so Genrebeiträge, wo man erstmal so denkt, ach, schon wieder, toll. Und irgendwie nach, nach drei Wochen, zwei Wochen, keine Ahnung, ähm, kristallisiert sich dann doch aus, dass es eigentlich ein ganz gutes Album ist und äh, doch überdurchschnittlich äh, für das Genre. Und ja, es ist ein bisschen schade, wenn man dann manchmal so die, die Highlights verpasst.
1: Ähm, ja, ja, ich, ja, der Setter war, war, war Post-Hardcore dann eher, oder Screamer,
0: oder? Ja, ja, ich meine jetzt ja, auch nicht... Ja. Äh,
1: nee, nee, aber ich weiß, was du meinst, ja, ja. Nee, ich wollte, wollte nur nochmal sicher gehen, nee, du hast... Ich glaube, das ist einfach bei diesen, bei diesen Genre, die relativ... Ein relativ klares musikalisches Bild haben. Mhm. So. so ein klares Rezept, also hast du hast ja gerade selber gesagt, also eine drückte Stimme jetzt hier beim Showcase und ein bisschen das Neusige, aber auch ein bisschen... Also, ich fand ja schon fast, dass es ein bisschen Dream-Poppig auch teilweise klingt. Ja. Naja, ja, ja. genau. Also, auf jeden Fall ganz, ganz, gute, äh, ganz gutes Album. Ja, definitiv. Mal sehen, wie es äh, länger wirkt. Kann ich mir ja, vorstellen, dass es
0: auch gar nicht. Mal
1: schauen. Ja, du hast ja gerade selber gesagt, also es ist immer schwierig irgendwie, ich weiß nicht, manchmal stolpert, ich habe dann immer das Gefühl, manchmal stolpert man dann so ähm, nochmal drüber, ähm, mhm. gerade wenn man irgendwie ein Album zu Ende gehört hat und dann Spotify weiterläuft. Also mir geht es dann oft so zum Beispiel, dass ich ähm, ich kriege irgendwie, habe ich letztes Mal schon gesagt, Body Strange öfter jetzt mhm. reingespielt und denke dann immer so, oh, das ist ein geiler Song und dann denke ich, ach, oh, das ist ja Body Strange. Hm. Nicht schlecht.
0: Ich kenne ein bisschen so also, Body irgendwie. Strange. Body Strange. Das ist so eine, so eine... <lacht> Body Strangeness. Ähm, ja, auf jeden Fall, nee, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Dann, <lacht> Entschuldigung, ähm, die Künstlerin Remy Wolf, die wird dir wahrscheinlich selber nichts sagen, ne? Nee. Oder Remy Wolf, weiß ich nicht, mhm. wie sie ausgesprochen wird. Ähm, die hat 2020, glaube ich, ähm, ja, nee, 2021 Ach nee, doch, das ist schon, ja, sorry. Ähm, sie hat 2020 ein EP rausgebracht, so rum ist es. Äh, I'm Allergic to Dogs heißt die. Hm. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen, ja, es ist eigentlich Pop. Es ist äh, mischt Pop, R&B und irgendwie coole coole Beats, äh, coole äh, Melodien und coole Ideen, die sie hat. Sie, sie, also man sieht, wenn man ihr Albumcover sieht, denkt man sofort so an Vaporwave irgendwie und in diese Ästhetik kommt das auch mit, äh, ja, spielt das auch mit rein und ähm, sie hat jetzt ein Album rausgebracht und zwar ein Remix Album wenn man so will, ähm, das heißt We Love Dogs und da ist sie mit ziemlich vielen äh, Künstlern, also sind ziemlich viele bekannte Künstler drauf vertreten einmal zum Beispiel äh, Sylvan Esso, ähm, Hot Chip ähm, L'Imperatrice, die fand ich auch ziemlich cool, Beck kennt man ja auch dann Panda Beer ist mit drauf. The Free Nationals das ist die Begleitband von. Was heißt die Begleitband? Aber es ist die Band von von Anderson Peck zum Beispiel. Hm. Little Dragon ist mit drauf. Also relativ viele bekannte Künstler, die hier entweder eigene Interpretationen von Songs gemacht haben oder Remixes oder halt einfach noch mal mit ihr den Song eingespielt haben. Und ja, das finde ich ziemlich gelungen, muss ich sagen. Ich, sonst würde ich jetzt so Remix-Alben vielleicht nicht unbedingt erwähnen. Aber hier gibt es echt richtig viele tanzbare äh, Sachen drauf. Zum Beispiel ähm, der Song Disco Man äh, als Hot Chip-Remix ist richtig, richtig gut. Äh, den könnte man dieses Jahr auf jeden Fall auch öfters mal im, in Clubs hören, wenn sie denn wieder aufhaben. Und ich denke, sie werden bald wieder aufhaben. Und auch der äh, Free Nationals-Remix von Photo ID ist zum Beispiel ganz großartig. Also wer so ein bisschen, ja, Hip-Hop, R&B Elektro-Mischung haben möchte. Und Remy Wolf ist auch eine coole, eine sehr, sehr gute Sängerin, finde ich. Äh, jetzt nicht herausstechend, aber hat, sie hat irgendwie ein ganz eigenes Organ. Ähm, ja, dem sei das ja ganz wärmstens ins Herz gelegt. Das ist wirklich ein ganz schönes, vielseitiges Album. Hört mal rein.
1: Ich habe gerade gesehen, dass ich, dass ich äh, tatsächlich schon einen Song von Remy Wolf äh, gehört habe. Welcher? Ähm, und zwar war der, Geil? War der auf Wellows drauf. auf dem Also die Band Wellows hat ähm, einen Song ah. im letzten Album, was sie dieses Jahr rausgebracht haben. Es da, wurde mir gerade angezeigt, dass sie da auch
0: auf dem Album mit vertreten mhm. ist. Ja, stimmt. Ähm.
1: Und das mal so da. Die Welt ist eben klein.
0: Äh, lustigerweise, ja, Remy Wolf ist, glaube ich, hat irgendwie bei American Idol irgendwie mal mitgemacht. und okay. ist da okay Ich weiß nicht, ob die da gewonnen hat oder, oder so, auf jeden Fall. Ja, aber davon merkt man jetzt glücklicherweise nichts mehr von irgendwie glatt produziertem Chartpop. Also, so schlimm ist es nee, nicht. Nee, das stimmt. Danach klingt
1: es <lacht> eigentlich immer nicht. Eine ganz eigene Stimme. Ja. Gut, ähm,
0: genau. Dann würde ich
1: mal welche hinzufügen. Und zwar ähm, geht es um Manchester Orchestra mit The Million Masks of Men. Und ähm, Manchester Orchestra ist ja mittlerweile eigentlich schon ein bisschen eine Instanz im Indie-Rock, die es schon ziemlich, ziemlich lang gibt. Und ich verfolge die eigentlich auch seit, seit meiner Jugend. Und bin immer ein großer Fan gewesen von, von der Stimme von Andy Hull, die eben irgendwie sehr, ja, ich finde sehr charismatisch klingt und auch eben die die Musik eigentlich vom Manchester Orchestra irgendwie natürlich auch trägt. Und ich glaube, er ist auch sehr, also so über die Jahre, was man so mitbekommt von denen, wie die Alben aufgebaut sind, ist er schon auch extrem wichtig für die Band, also nicht nur also schon nicht nur der Kopf der Band, und die, die, die Stimme quasi damit irgendwie ja eh immer so ein bisschen im Vordergrund, sondern eben auch textlich, hm. was so die Themen angeht. Und das ist auch gleich das Problem so ein bisschen, dass ähm, ja, er eben manchmal ein bisschen, finde ich, bei seinen Songs so über die Stränge schlägt, was so, so einen missionarischen Aspekt angeht oder beziehungsweise ähm, seine Liebe zu, zu Gott quasi so ein bisschen oft zu doll in den Fokus gerät. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass das bei den letzten Alben eher weniger eine Rolle gespielt hat. Also das letzte Mal, dass es so richtig zentral war und auch ähm, entsprechend eben so ein bisschen zu kritisieren, war eben ähm, bei Little Math. Äh, Simple mhm. Math, nicht Little Math. Simple Math, und das ist von 2011. Und so die letzteren Sachen eher so, also das letzte Album war von 2017, Black Mile to the Surface. Ähm, da war das eigentlich wirklich eher im, im Hintergrund oder zumindest ist es mir nicht so entgegengesprungen. Ja, Hier ist es natürlich jetzt schon allein durch den Titel irgendwie äh, zentral da. Es ist mir jetzt nicht textlich extrem aufgefallen, habe ich jetzt aber auch nicht in jeden Songs reingeguckt, muss man sagen, ähm, einfach auch aus dem Grund, dass mir das Album leider nicht ganz so zusagt. Ich habe ähm, zwei, zwei wirklich coole Songs, das ist, ähm, Dinosaur und Angel of Death. Um, die beiden haben ja sehr gut gefallen, irgendwie da ist, also generell hat man bei dem bei dem Album jetzt hier das Gefühl, dass es ein bisschen neuer produziert ist, es hat so ein bisschen eine neueren, fast ein bisschen mainstreamigeren ähm, mainstreamigere Produktion erfahren und das ja, hat, fand ich jetzt von Anfang an schon nicht so geil und dann kommt eben dazu, dass noch ein paar Songs so wirklich auch relativ seichte Akustik-Songs sind und die sind dann doch ein bisschen eher schwerer auszuhalten. Ja, äh, nichtsdestotrotz, wer die Band mag, ähm, reinhören lohnt sich trotzdem mal. Eben ähm, nur leider, wenn, wenn man sich das Album davor angehört hat oder so, als wird man leider ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, also mir, mir äh, hat es jetzt auch nicht so, so super zugesagt, muss ich sagen. Also ich habe äh, da jetzt auch nicht die großen Euphorie-Sprünge machen können. Ich kannte die Band zwar vorher, habe sie aber nie bewusst so richtig gehört. Ähm, Deswegen kann ich es jetzt nicht in den Kanon einordnen. Aber ja. ja, es ist mir ein bisschen zu glatt, tatsächlich, das Album.
1: Ja, ja, na, genau. Ja. Aber das ist eben normalerweise eben nicht so bedingt äh, ihr Stil. Ja. So. Und ähm, wer, wie gesagt, mal in die alten Sachen reinhören will oder die Stimme gefällt oder grundsätzlich vielleicht so ein bisschen was... Äh, die ähm, Platte Mean Everything to Nothing ist, glaube ich, so ein bisschen, finde ich, die beste oder die ganz alte Platte ist auch ziemlich cool. Äh, I'm Like a Virgin Losing a Child. So, die, die sind halt viel, viel, also rougher, aber halt, das ist wirklich mehr äh, Indie-Rock und nicht ganz so, also das klingt ja jetzt schon wieder fast poppig, was da so. Äh, von Indie-Rock
0: zu Indie-Rock. Genau. <lacht> ähm, ich, Indirekter Indie-Rock. Ich würde würd mal eins dazwischen werfen, ähm, falls jo, du jetzt das. schon ansetzen wolltest. Ich glaube, du hast eh bestimmt mehr als ich, deswegen. Ich habe noch das drei. Und, <lacht> und <lacht> <lacht> ich habe jetzt <lacht> eins, was thematisch sehr gut dazu passt, äh, denn du hast ja jetzt gerade von dem christlichen Hintergrund gesprochen und ähm, mir ist das Album jetzt vorhin erst aufgefallen beziehungsweise ist mir die Künstlerin vorher schon aufgefallen ähm, deswegen habe ich dir jetzt nicht noch geschickt das heißt, das trifft dich jetzt ein bisschen un unvorbereitet ähm, und zwar heißt, geht es um Natalie Bergmann oder Natalie Bergman ähm, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher ich glaube sie ist äh, Amerikanerin ähm, auf jeden ja genau ist LA hat sie auf jeden Fall ihr Album aufgenommen ähm, und sie hatten 2019 hat sie ihren Vater verloren und äh, ist danach irgendwie so ein bisschen spirituell irgendwie so in eine spirituelle Richtung abgedriftet. Talk to the Lord ähm, ist, es ist halt wirklich ist ein, ja, ein Gospel Album irgendwo aber in einem irgendwie ziemlich coolen äh, psychedelic Folk gewandt. Mhm. Ähm, das
1: hat man schon mal, kannst du dich erinnern, letztes Jahr dieses Little Kids oder wie das Ding hieß?
0: Ja, ja, stimmt. <lacht> aber hier ist es <lacht> halt so richtig auf die Fresse. So, Also es ist halt wirklich, es sind halt einfach äh, christliche äh, Songs so offen. Es ist, wird jetzt nicht nur damit gespielt, es ist einfach so. Ähm, und das wird aber irgendwie konterkariert durch diese ja, psychedelic diesen Psychedelic-Einschlag, den man da jetzt eigentlich nicht so mit verbinden würde. Und irgendwie äh, finde ich das sehr, sehr interessant. Eine sehr interessante Mischung. Ähm, auch das Label. Ich meine, Third Man Records sind jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie jetzt irgendwie ähm, das, das große ähm, evangelikale Label werden. Ähm, und dementsprechend finde ich, ist es ein sehr, sehr interessantes Album. Ähm, ich glaube, man kann das auch vielleicht ein bisschen lösen muss man selber, immer, immer selber wissen äh, wie das für einen funktioniert von dem von der christlichen aussage ähm, muss man aber gar nicht unbedingt und ähm, ja ich finde es irgendwie sehr sehr gelungen ich habe keine nur ein zwei Vorab singles ähm, und ja es ist glaube ich sehr sehr homogen und äh, so auf der einen seite halt ist dieser psychedelic folk und auf der anderen seite so ein bisschen soul ein paar soul Einflüsse kommen natürlich auch mit rein. Alles so 60er, Ende 60er, Anfang 70er Jahre Style. Genau, also es ist auch ein bisschen lustig, das Cover, da sieht man sie halt vor einem Kreuz, vor einem großen weißen ja. Kreuz, wie sie so die Hände äh, ähm, nach, äh, nach, unten, äh, nach oben offen quasi so hält, so empfangend. Und äh, den Blick so nach oben gen Himmel gewandt hat. Ist wenn man es
1: ein bisschen, wenn man so ein bisschen verzerren würde, das Bild, dann wäre es auch eine sehr gute, so eine sehr Black, gute, sehr Black-Metal-Cover, weißt du ich mal? Ja, klar. So, also so ein bisschen, dass so ein bisschen die, die Augen gucken ja so nach oben, man sieht fast nur das Weiße, wenn man es noch so ein bisschen nach oben dreht. Ein bisschen Corpus Paint. Ne? Und einfach äh, äh, war, das Kreuz umdreht. Paint. Ja, klar. Ne? Ist auch so schwarz-weiß gehalten? Naja, ich habe beim ersten Blick tatsächlich gar nicht das Kreuz so als Kreuz erkannt. Ich dachte irgendwie, es sieht das skandinavisch aus. Das ist
0: das steht hier nur so einer, so einer Flagge. Das ist, ich glaube, sie ist Mathematikerin, deswegen hat sie das Plus als Lebenscredo. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall äh, finde ich sehr, sehr cooles Album irgendwie. Und ähm, ja, ich glaube, zu den äh, Glaubensthematiken äh, muss jeder selber wissen, wie er dazu steht ich finde das irgendwie eine ganz passende und irgendwie interessante Mischung. Hm,
1: das finde ich interessant, weil ich glaube, das letzte Mal warst du bei den, bei der, ich weiß nicht, ich gucke gerade mal, wie die heißen, die sind die Little Kids. Hm. Die fand ich nämlich tatsächlich nicht so schlecht, aber die haben auch, ähm, die haben, äh, nee, die heißen doch nicht Little Kids. Die ja, Kids aber die haben es irgendwie
0: drauf. nicht so ganz offen gemacht, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß nicht.
1: Was heißt denn nicht ganz so offen? Also, die, die hatten halt nicht so, die hatten nicht so Praise the Lord
0: ja, ja, take, genau, take aber das Titel das ist, so. also Ich,
1: ich finde, da musstest du schon stärker einsteigen, um überhaupt den christlichen Background zu sehen. Genau. Ähm, oder ein bisschen genauer hinhören. Und das, und das, das fand ich ja und, besser. Und deswegen. Echt? Ja, ich weiß, weiß das, ich, ich das ist eine
0: komische, komische
1: Sache. <lacht> weil, weil, Ich weiß auch, dass du dann gesagt hast, dass du deswegen gar nicht ran kannst, weil das halt irgendwie so hier zu christlich ist. Und jetzt finde ich das witzig, dass du dann hier quasi eher eher so für dich, für dich okay
0: ist. Ja, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie... Hast du
1: das Gefühl gehabt, dass du angelogen wurdest, oder was? Ja, irgendwie schon. Das ist, glaube ich, wirklich so das Ding. <lacht> dass man dass man so man so einen Stempel drauf machen, wie so... Da hört, da hört man
0: irgendwie zwei Stunden ein Album, das dritte Mal durch. Christlich. Und dann, und dann äh, irgendwann denkt man so, oh, nee. Markus, dafür doch... brauchst du ein Gütesiegel. <lacht> ja, so ein, ja. So ein Kreuz, Gütesiegel. <lacht> genau, stimmt. <lacht>
1: Äh, quasi von, vom, vom, vom Lord
0: ja, genau. gesegnet. Okay, jetzt äh, lass uns mal weiter im. im ähm
1: ja, genau. Ich würde mal äh, wieder eins reinstreuen und zwar geht es um Bauerbirds mit Become Young Lovers zusammengeschrieben und alles klein. Und hier ähm, die Bauerbirds, vielleicht, also wer so alt ist wie wir ungefähr, äh, kann mit dem Namen vielleicht sogar ein bisschen was anfangen, denn es ist relativ lange her, dass Phil Moore, der so ein bisschen der Singer-Songwriter und der Kopf hinter der ganzen Geschichte ist, ein Album rausgebracht hat. Und zwar, glaube ich, seit 2012. Und ja, ich hatte die jetzt, ich, ich kannte den Namen, deswegen habe ich dann auch tatsächlich äh, reingehört, muss ich äh, gestehen, aber ich konnte jetzt nicht so super viel von vornherein schon damit, mit assoziieren. Ich wusste, dass es das so ein bisschen, ja, so Indie Folk Singer-Songwriter-Kram ist. Und ähm, ja, genau. Und ich bin aber eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Album, das Album startet relativ stark, finde ich. Oder hat ziemlich coole Songs direkt am Anfang, sodass man ganz gut reinkommt. Ist dann aber doch auf Länge ein bisschen, naja, äh, was heißt ich, langweilig, aber es ja hat mich dann doch nicht mehr so gecatcht. Ich war am Anfang ein bisschen mehr begeistert, weil ich tatsächlich ähm, bei Seems Impossible, das ist der zweite Song, und dann... Äh, Uh, Revel, Revel, ähm, das ist dann, glaube ich, der fünfte. Die beiden sind grandios. Also wirklich mhm. richtig, richtig, richtig gut. Und deswegen habe ich die erstmal ständig bis dahin gehört, wie man das so immer wieder von vorne gehört und immer wieder bis dahin und dann eher in Dauerschleife und dann der Rest tatsächlich ist ein bisschen abgefallen, so nach hinten. Ja, Thema auf dem Album ist, er schrieb so irgendwie, es ist auf der einen Seite sozusagen wieder ein Neuanfang, aber auch irgendwie so ein Beenden von ja, seinen sozusagen Erlebnissen, Erfahrungen, die er in der Zeit hatte, so ein bisschen ein Trennungsalbum teilweise, ähm, wo er eben offensichtlich mit einer Beziehung abschließt und da steckt ganz viel, ähm, auch irgendwie in den Songs mit drin. Ja, kann ich sehr empfehlen, ähm, Indie-Pop, ähm, der, ja, jetzt nicht, ja, zu viel, zu viel kann, zu viel will, ähm, aber eigentlich, wie gesagt, sehr, sehr nette Songs auf der Platte enthalten hat.
0: Ja, also, ähm, ich fand es jetzt auch nicht so äh, super spannend, muss ich sagen. Äh, ich habe, ich kenne die Bowbirds auch von dem letzten Album irgendwie und da fand ich das auch schon ganz nett, aber ja, irgendwie hat es mich jetzt nicht hinterm Ofen vorgeholt. Hinter meinem großen türkisen Ofen, den wir noch, so einen alten alten Ofen, kennt ihr das noch? Ja, egal, sorry, ich habe jetzt, <lacht> ich wollte es ja nicht ablenken. Ähm, aber ja, wer die Bowerbirds mag, für den ist das Album vielleicht auch was Tolles.
1: Ja, ich meine alleine wenn, ich denke mal, die, also die Erwartungen sind dann vielleicht auch relativ hoch. Ich weiß nicht genau, wie, wie gut das schon angekündigt war. Keine Ahnung. Aber wenn so nach, nach neun Jahren dann zum ersten Mal wieder ein Album raus ist, äh, mhm. denke ich mal schon, dass
0: Bowerbirds-Fans
1: oder Fans von der Musik tatsächlich sich schon ein bisschen drauf freuen. Wie denn das äh, die Rezeption ist, weiß ich nicht.
0: Ja, dann kommen wir doch mal noch zu etwas ganz anderem. Hast du noch was? Ähm,
1: naja, du hattest mir ja noch ein paar Sachen geschickt. Davon fand ich tatsächlich ein paar Sachen ganz gut. Ähm, ich weiß nicht, wie fandest du äh, Dodi? Dodi? Keine Ahnung. Ähm, ja, <lacht> Dodi,
0: Dodi äh, wäre nämlich auch bei mir noch gekommen. Und, äh, ja, das fand ich nämlich grandios
1: tatsächlich. Ja. Also Das habe ich jetzt nur einmal gehört, bevor, bevor wir ja aufgenommen haben, aber das fand ich ziemlich cool. Genau,
0: äh, Dodi ist jetzt an sich, äh, kennt man die, glaube ich, von ihrem Hit- äh, wie heißt das gleich, irgendwie äh, Sick of Losing Soulmates, glaube ich, ist so, so ein Hit. Ja, und dann noch She, aber ich, ich kannte beides nicht. Tatsächlich. Ja, also, das sind schon so eher Pop, große Popnummern, mhm. so. Ähm, haben jetzt, also, was heißt große Popnummer, aber zumindest so mittelgroß. ich meine, 80 Millionen Plays bei Spotify ist jetzt schon nicht ganz klein. Ja, ganz ist nicht klein, dran, auf jeden so, Fall. Ne? No. Ähm, die Songwriterin hat, glaube ich, im vorletzten Jahr ihr erstes Album rausgebracht. Und äh, ist, glaube ich, jetzt irgendwie 26, 25, irgendwie so. Und ähm, ja, hat jetzt mit dem Album äh, Build a Problem ein Zweitwerk rausgebracht, was ich sehr, sehr großartig finde, muss ich sagen. Ähm, ich fand allein der, der, erste, der erste richtige Song, also der zweite, der Hate Myself heißt, ja ähm, der ist richtig schön. Ähm, der ist so ja, der ist sehr rhythmisch. Ähm, am Ende kommen noch irgendwie irgendwelche Bläser mit dazu, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, es ist generell sehr viel, ähm, viel Arrangement, also Orchester. Auch genau, es ist,
0: also es ist viel, viel Streicher, dann hast du mal Bläser dabei irgendwie, äh, dann mal also sowohl Metall als auch Holzbläser. Ähm, dann hast du irgendwie sehr viel diese, diese Loop-Strukturen irgendwie mit drin. Also es kommt mir sehr vor, als hätte sie viel mit der Loopstation mal wieder gearbeitet. Ähm, Mal wieder. Naja, es gab, es, gab, <lacht> ja, ja. es gab ja so eine Zeit, wo das so ein bisschen verpönt war. Ich weiß nicht, ob ja, die immer kling, noch kling. ist.
1: <lacht> Mal wieder mit der Loopstation gearbeitet. Mal wieder aus dem Schrank geholt, abgestaubt. Ja.
0: <lacht> Guter. Mit der guten alten Loopstation. Das Loop ist doch
1: so eine analoge... Für die Zuhörer, die das nicht kennen, das ist so ein großer Apparat. Der ist ungefähr zwei Meter breit. Mhm. Und... Äh, so einen, so einen halben Meter hoch und das ist so ein richtig schweres
0: Teil. Ja. <lacht> wenn man sich da drauf stellt, dann wird man gedreht. Genau, ja. Das ist auch so eine alte Analoge. <lacht> es gibt jetzt auch neue, die, die sind anders. Ja. Die sind, das sind nur so kleine rote Kästchen von, von Boss. Aber die alten Loop Stations, das war eine richtige. Also, wenn du da richtig gut warst, da hast du dich ja sogar ähm, vertikal loopen können.
1: Ja, genau. Du konntest ja in alle Richtungen drehen. Ja, also hast nur das, Schrauben
0: gemacht. Das war schon krass. Ne? Also
1: ja, äh. oh, ja cool. <lacht> ähm, wie, wie dem auch sein, tatsächlich finde ich ja so es ist tatsächlich Pop, man kommt nicht dran vorbei, so Singer-Songwriter-Pop vielleicht ja. weiß ich nicht so in die Richtung, aber ich, ich finde es halt sehr cool, weil das irgendwie alles, die Songs haben alle, also sie hat ein paar andere Songs auch von früher, die so ein bisschen more happy sind, weißt du so mhm. also ich hatte da so Would, would You Be So Kind das ist auch einer der meistgehörtsten und da ist so eine Ukulele mit drin und das ist so alles so Bruno Mars Stimmung und wir fassen uns an die Hände und das Album ist ziemlich schön oder sagt mir zu, wegen der melancholischen Grundstimmung, die es in den meisten Songs doch irgendwie hat.
0: Ja, das stimmt. Aber ist mir zum auch. Zum Beispiel hier,
1: Forty Kilas Down ist auch einfach ja. schon vom <lacht> Track-Titel
0: ganz nice. Hätte ich auch nachher äh, als ähm, einen der besten Songs genannt. Ähm, ja, generell, man, wie du schon sagst, äh, in Text, ich. Textlich kommt das schon immer mal durch, so diese so, so catchy Phrases wie uh, I love you, Quatsch oder so. I love you, Quatsch? <lacht> naja, halt so, das, was man halt so kennt, einfach so, ja. so klassische Liebeslieder, kommen da schon mit durch. Aber die Produktion ist irgendwie trotzdem ähm, organisch genug, als dass es nicht zu glatt klingt. Und ähm, ich finde auch ihre Stimme sehr, sehr speziell. Die ist sehr weich, sehr warm ähm, und also sehr zart auch irgendwo. Und hm, das, ist, das
1: ist auch echt extrem also bei, bei, bei der Produktion hast du wirklich das Gefühl sie, sie äh, flüstert dir ins
0: Ohr. Genau und das ist das, das, ist krass, das, das halt schon irgendwie sehr, sehr cool irgendwie. Und ja, also ich finde das bessere äh, äh, Singer Songwriter Pop Album als Lana Del Rey würde ich mal sagen. Ja.
1: Ja, also ich wie gesagt, ich ist heute ja hier, wir müssen die Frage auch das ist zum Beispiel so gewesen, ich habe das Album jetzt, wie gesagt, vorher durchgehört mhm. und es war wirklich, das hat mich von, von hat, ich fand jeden Song interessant, oder? Zumindest war es wirklich so kontinuierlich, ist man dran geblieben und hat gedacht, Mensch, das ist ein cooler Moment und das ist ein cooler Moment und das haben sich wirklich, die haben sich so aneinandergereiht. Ja, genau. Ähm, nee. Also das höre ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr die Woche an. Mal gucken, wie das so äh, sich entwickelt.
0: Ich auch, definitiv. Also ich,
1: ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin dann nicht immer so ein Fan von so ganz viel Streicher und, und, und Orchesterangement. Aber hier ist es wirklich so, gepasst, sie ist meistens okay. oft zu. So, naja, sie ist immer oft so, die wechselt immer so ein bisschen hin und her mhm. irgendwie auch. Ne? Also so zwischen wirklich nur minimalistisch, ähm, so kleiner, pluckernder äh, relativ leichtfüßiger Singer-Songwriter-Pop sozusagen und dann kommt auf einmal so eine, die tiefen Streicher rein und bringt so eine melancholische Welle mit. Finde ich eigentlich ganz cool.
0: Naja, ich finde das, das hat äh, teilweise so ein bisschen Nick drake äh, vibes hm. So was die was die äh, Streicherarrangements angeht. Aber ja. Auf jeden Fall äh, können wir, glaube ich, beide, kann ich glaube ich für uns beide sprechen, dass wir das Album sehr, sehr schön finden und ähm, da eine, durchaus eine recht große Empfehlung an euch geben. Mhm. Ähm, wenn ihr mit Poppigen. Songwriter-Folk was angefangen könnt, ist das, glaube ich, genau das Richtige. Ähm, ja, bisschen was anderes, aber auch irgendwo ein bisschen poppig, äh, ist die Band Y. Ähm, hast du dir die angehört? Die
1: habe ich nicht gehört, ne. Glaube ich zumindest. nee, das war, nee die habe ich nicht gehört.
0: Okay, weil ähm, Y ist äh, eine Band aus Schweden. Äh, wenn, ich mich re wenn ich das richtig recherchiert habe, <lacht> äh, dann sind es entweder Bruder und Schwester oder Frau und Mann. Ist jetzt vielleicht schon wichtig, das zu wissen, was von beiden. Aber ich würde jetzt sagen, es ist Frau und Mann, weil es auch Marriage heißt.
1: Clever, sehr gut aus der Affäre gezogen.
0: So. Auf jeden Fall, ähm, ja, die kommen, wie gesagt, aus Schweden und ähm, machen so, ja, irgendwie schwedischen, schwedisch angehauchten, Indie-Pop äh, mit so ja ein bisschen waviger mit wavigen mhm. Untertönen. Ähm, mir ist es als erstes aufgefallen, ähm, weil die hatten so eine Vorab-Single ähm, und zwar ich muss kurz schauen, äh, die hieß Dreamhouse, glaube ich. Ja, genau Dreamhouse. Sie ist die Vorab-Single. Ähm, die hat mir hat mich sehr abgeholt. Und ähm, ja, das Album hält jetzt die, die Vorab-Single nicht ganz, das Niveau der Vorabsingle, aber ist trotzdem schöner, gefälliger Indie-Pop mit Synthie-Pop-Note, also mit so ein bisschen elektronischen Einschlag. Hm. Und ähm, ja, kürzlich gut weg. Könnte vielleicht eines der besseren Indie-Pop-Alben des Jahres sein, in der Retrospektive.
1: Oh, nicht schlecht, dann muss ich tatsächlich da auch nochmal... Äh ja, rein. Ich habe jetzt, wie gesagt, das war wirklich das, das letzte von deinen letzten Empfehlungen. Hm. Die habe ich, habe ich wie gesagt, noch nicht reingehört gehabt, aber ähm, Hörst was ich jetzt so höre, klingt eigentlich ganz nett. Mhm,
0: ja, das ist auch tatsächlich ganz nett. Ähm, ist auch wirklich noch eine ganz neue Band. Ich glaube, die haben ja, ich glaube, ein Album bisher. Ansonsten sind noch nicht größer in Erscheinung getreten. Und ich glaube, das letzte Album war hm. auch nicht, war auch eher so unter ferner liefen Ja. Oh, nee, das tatsächlich ist echt schwer herauszufinden. Hast du es rausgefunden? Nee, äh, tatsächlich sind es schon zwei Alben. Aber so.
1: <lacht> ich finde nämlich gerade parallel dabei und gucke die ganze Zeit, ob ich der, ob ich das auflösen kann. Aber ich, die heißen halt im Nachnamen gleich. Es kann halt wirklich beide Szenarien. Ja, sein. eben das ist halt das Ding <lacht> so. Ja. Wird, wird nicht thematisiert. Es muss ja auch, also ist ja auch nicht unbedingt wichtig. Ah, okay. vielleicht.
0: Äh, doch, sie sind Ehepaar. Ich habe es rausgefunden. Yes, sie sind verheiratet. Ich weiß nicht, ob ich, warum ich mich jetzt so freue. Ähm. Du freust dich für sie. Ist ja, schön. Ich, ich werfe quasi einen imaginären, ein im, imaginäres aber Reiskorn. Markus,
1: aber Markus, ist, ist in Schweden es ähm, erlaubt, deine Schwester zu heiraten?
0: Nee, ich glaube nicht. Wir sind ja immer noch in, in Deutschland. Äh, in Europa. Aber es wäre ein Game Changer gewesen. Stimmt. Naja, auf jeden Fall Why äh, mit dem Album Marriage und lasst es euch äh, empfohlen sein schöner Indie-Pop für leicht melancholische, aber doch sommerliche Stunden.
1: Gut. Bist du jetzt ähm, hast du auch alle deine jetzt durch nee, oder ich kommt hab noch was von dir?
0: Vier Stück. <lacht> Nein, ein, ein, eine Empfehlung habe ich noch. Okay habe ich mir gerade so ein bisschen stotternd angehört.
1: Ja, Markus, wir warten auch alle auf dich, ne?
0: Ja, ähm, und zwar ein Album, was wir beide äh, mochten, nämlich äh, die Band Big Mother Gig. Oh, die habe ich vergessen. Ja. stimmt. Genau. Von letzter Woche. Genau, ja. äh, Big Mother Gig äh, ist eine Band, die könnte man kennen, wenn man ungefähr 50 ist. <lacht> Oder 40. <lacht> äh, denn... Die, die gab es schon mal, von 1992 bis 1996. Ähm, und das ist eine Band, die besteht... Also das einzige ursprüngliche Mitglied ist Richard Jankovic. Und ähm, der ist auch das Hauptmitglied und hat sie jetzt quasi so neue Musiker um sich geschart und die Band wieder ähm, ja, reaktiviert. Und ähm, ja, es ist sehr, sehr euphorischer ähm, Emo-Punk. Emo Rock, ich, ich, hm, es ist, ich, so ein bisschen von der alten, also Ja, eher, so so eher Alternative ja. Rock fast schon, ne? So, ja, so, ja, genau. Ähm, du hast ja so ein bisschen der Steady als ähm, vergleichs Ja, so also von den Gitarren her so ein bisschen,
1: ja. so ein bisschen vom, zum, vom Feeling her.
0: Ja. Oder Spanish ja, Love also, Songs, hast du glaube ich noch gesagt?
1: Genau, ja, ja. genau. Also es war so ein bisschen, ich hätte gesagt irgendwie so zwischen Spanish Love Songs, die so ein bisschen mehr diese diesen e Emo-Punk äh, da irgendwie treffen. Und dann halt, aber auf der anderen Seite hatte man auch so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein bisschen mehr Herren klingt. Also jetzt ohne das zu negativ zu nennen, aber so vom, vom, vom Feeling her. Wahrscheinlich ist es auch einfach dann die, eine ähnliche musikalische äh, ähm, na, Erziehung. So Weiß ich nicht. <lacht> ja. Oder so die gleichen Referenzen und so, dass man zu so einem, zu so einem Sound kommt.
0: Ja, absolut. Ähm, ich finde trotzdem, das Album klingt sehr frisch irgendwie. Es, ist, ähm, es geht sofort ins Ohr, bleibt aber da auch. Also ich, ich habe es <lacht> ja. jetzt immer mal wieder gehört tatsächlich. Es ist ja letzte Woche rausgekommen und ähm, es, es hat halt schöne, also ich könnte mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, das Ganze auf einem Festival zu hören. so. Ja, ähm, ja,
1: ich finde ich find auch, deswegen dass ich, also bin ich auch eigentlich immer, es ist jetzt nie mein, meine Favorite-Musik so, aber ich gerade im Sommer ist das immer ziemlich coole coole Mucke, also ich bin deswegen mag, mochte ich auch spanish Love songs damals sehr und ähm, ja, da gibt es noch ganz viele, die so ein bisschen ein bisschen punkiger angehaucht sind, aber trotzdem eher so, da kann man sich sehr gut vorstellen, dass man so ein Bierchen trinkt dabei ja,
0: ja. und grölt Ne? <lacht> und so ein deutschland und Fanschminke. Ja. Nein, Quatsch.
1: Filmen so, Sie mich nicht. <lacht> ja, ja ähm, nee, aber...
0: Nee, aber ja. Äh, was mir, was mir gerade noch so ist reinkommt, Gesicht. ist so, so Weaker hands zum Beispiel und Nada Surf. Ja, genau. Das genau, sind so, ja. glaube ich, ich glaube eher sogar noch ähm, Nada Surf ein bisschen.
1: Big City Radio, ähm, nee, Big, nee, wie heißt es? Red, Red City Radio. Mhm. Red City Radio zum Beispiel auch. Auf jeden
0: also, Fall ein ähm, sehr, sehr gutes Gespür für Melodien, was äh, was glaube ich mit Nada Surf auch so ein bisschen das da, ähnlich ist, weil da die, die gehen mir ähnlich gut ins Ohr auf meistens. Und mhm. ähm, ja, also als ja, bester Opener, besser hätten sie es nicht wählen können, ist, ist, ist wirklich The Underdog äh, auch einer der besten Songs auf dem Album, finde ich. Ähm, das, was, das wird auch mit der längerer Spieldauer ein bisschen einseitiger und auch ein bisschen manchmal ein bisschen zu Country sogar, da kommen ja, so ein paar Country-Vibes ja. mit rein das finde ich dann ein bisschen, ja, ging auch so. bisschen übel wirklich teilweise, deswegen in den besten Momenten sind sie richtig gut und ansonsten eher so Mittelmaß und ähm, ja wenn man die besten Momente mal raussortiert, ist es halt vor allem The Underdog und My Unwheeling. und ja, ansonsten fällt mir gerade gar nichts ein. Aber es, also es gibt, ich glaube, ich glaube der Running River. Ja, Running River. Ja, die ganz die
1: gut. erste Hälfte ist einfach die, kann, die erste Hälfte ist gut anhörbar. Ja,
0: genau. Also es ist auf jeden die, Fall, die, die. auf jeden Fall sehr coole Songs für Playlisten. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Auch wenn das irgendwie scheiße klingt, aber. Ähm, ja, gut, aber. Es ist vielleicht. Ist halt so, so. ich meine, ja.
1: ja. Also wie gesagt, es sind, ja auch, es sind ja auch 13 Songs drauf. Also auch daran merkt man, ne? also wer macht heutzutage 13 Songs drauf? Wenn ich. Nein, Quatsch, das ist, das, ist, das ist noch, genau, das ist ja in Ordnung, aber es ist tatsächlich wirklich so, ich bin da immer wieder gegen so eine Wand gelaufen ab der, ab der Hälfte. Wo mhm. oh, ich dann so ja, das Gefühl hatte, so, oh nee, okay, jetzt muss ich das ausmachen. Aber davor ist es tatsächlich echt ziemlich cool so und, und macht, macht viel Laune. Mhm. Ja, gut. Dann würde ich sagen, ähm, beenden wir äh, den Rundumschlag und eine kommen Sache zu hätte dem... Ah, Markus, Eines, kannst du dich
0: Eine Sache hätte ich noch, <lacht> ähm, damit wir hier auf, auf 13... Nee, äh, und zwar ähm, unser ähm, beider Kumpel äh, Philipp hat ein kleines Musikprojekt ähm, und zwar mhm. nennt sich das Old People und damit geht er gerade so ein bisschen an die Öffentlichkeit. Äh, ist so ein bisschen, ja, also ist alles selber produziert und ja, geht so ein bisschen Richtung Shoe Gay, Stream Pop, Lo-Fi, würde ich sagen. Ähm, alles ein bisschen melancholisch. Aber irgendwie ganz cool. Und ähm, er hat jetzt auf YouTube ein Video veröffentlicht. Und ähm, zwar von einer Sache, wo du vielleicht auch dabei warst.
1: Nee. Warst nee, nicht dabei? War ich nicht. Okay. Nein, auch kein Fall.
0: Ähm, und zwar hat er ähm, ein, Video, ein Musikvideo veröffentlicht von äh, einem kleinen, ja von einer kleinen Familienvideoaufnahme von 1991 ähm, da war nämlich in Suhl ein ja, so eine Flugshow oh, und das, das passt irgendwie ganz cool äh, zu seinem... In Goldlauter muss man genau Goldlauter sagen, da ist der Flug da ist der, der Flugplatz okay. ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, hat er da hat da wahrscheinlich sein Vater gefilmt und so alte 90er-Jahre-Aufnahmen, die passen halt echt wie die Faust of Saga auf, auf seinen Song Ends in a Jar. Ähm, von daher hört es euch mal an. Ähm, Old People Ends in a Jar, sollt ihr dann, glaube ich, finden. Äh, hat irgendwie ganz coole Stimmung und ähm, ja, der Song ist auch gut. Also hört mal rein. Und generell bei Old People gibt es bei Soundcloud, glaube ich, bisher. Gibt es ein bisschen nur bei Soundcloud, ja, ne? Ja, ich glaube... Äh, YouTube und Soundcloud. Ich glaube, Spotify hat er sich noch nicht getraut.
1: <lacht> ja, da muss du ja jetzt mal nach, äh, nachrücken. Ja, man äh. hofft ja. Ja, nee, ist, ist auf jeden Fall ein cooler Song tatsächlich. Ja. Ähm, und da, die, die anderen Sachen, die gehen alle in so, in so eine Richtung. Und äh, da passt natürlich da passt natürlich so, ein, so, ein, so ein Video ganz cool eigentlich dazu. ja Ich bin immer, ganz, bin immer wieder überraschend, wie, wie, wie was das für coole Vibes immer noch, obwohl das ja schon mittlerweile echt lange gemacht wird, um, so diesen diesen Retro Look von Bildern und Videos und so und trotzdem finde ich es immer wieder gut aber vielleicht liegt es auch daran dass wir da klein waren und das ist irgendwie so
0: ja das ist halt du hast es, nostalgia es ist natürlich auch ein bisschen ähm, naja ich will nicht es ist das falsche Wort aber ich ne, verwende es trotzdem es ist natürlich auch billig so ne, aber das hat
1: Markus gesagt ne ja ja klar ähm, ich, ich muss jetzt wieder äh, Markus muss wieder auffallen mit negativen Kommentaren <lacht> in irgendwelchen Stories gepostet werden <lacht> Oh, Shoutout an, an äh, Humans as Ornaments, fand ich richtig lustig. <lacht> ja, ja. Die haben nämlich letzte Mal unsere Folge tatsächlich, da hat mal jemand unsere Folge tatsächlich richtig gehört und hat sogar teilweise rausgeschrieben, was, was Markus gesagt hat. Und sie haben aber sich so richtig nur auf die negativen Sachen konzentriert, das fand ich richtig lustig. Ähm,
0: ja, deswegen will, also ich das, negative, will ich das Negative jetzt auch nicht, was negativ klingt, auch nicht negativ stehen lassen, <lacht> äh, denn es ist, es ist ja irgendwie auch... Ähm, cool, diese alten Feelings quasi wieder aufleben zu lassen, dieses 90er Jahre Feeling. Und billig meinte ich dann nur, es ist recht und billig, dass man das tut. Also in der alten In der uh, ursprünglichen Bedeutung. das, Bedeutung. das bin ich, ja. genau. ich bin ja eher so ein Mittelalter. Gut. So, so ein Middle, Middle -Ager. <lacht> Okay, genau. gut, jetzt dann, kommen wir aber wirklich zum Aber jetzt! Hab, hepper. Und Markus, wozu kommen wir jetzt? zu unserem Album der Ausgabe. Ich musste mich echt konzentrieren. Puh. Aber jetzt habe ich es geschafft. Ja. Es ist unser Album ja, der Ausgabe. Wobei,
1: wo, richtig. Wobei wir, glaube ich, mal ursprünglich gesagt hatten, Platte. Deswegen freue ich mich immer, wenn du dem sagst. Weil dann musst du gucken, wie du da wieder rauskommst.
0: <lacht> unserem Platte der Ausgabe. <lacht> naja, egal. Äh, ich habe es jetzt irgendwie über die Bühne gekriegt. Äh, und es ist diese Woche
1: wir haben eh einen, ja, Du weißt, dass wir, dass wir eh einen Jingle haben, ne, der das ankündigt. So. Eigentlich ist das Quatsch, dass wir jetzt hier auch noch mal Ach,
0: scheiße. trommeln. Ähm, dann denkt euch nach dem... Also irgendwie wird es schon passen. Jules, schnell das zurecht. Auf jeden Fall ist es die Band Tintenfisch.
1: <lacht> My Octopus Teacher ist es, ne? <lacht> ja,
0: genau. Nee, das <lacht> stimmt gar nicht. Das ist ja gar nicht die, das, der richtige... Ähm, oder? Ist, ist ja, das kommen.
1: Also die Band heißt Squid, Squid und ja, okay. ähm, das Album heißt Bright Green Field.
0: Da wo sich so ein Squid normalerweise aufhält. Richtig. Und es ist das Debütalbum tatsächlich, ne? Ja, wir hatten vorher eine EP und ähm, ja, ich, ja that's it. Oder zwei EPs. Wir,
1: ich, mal, wir hatten uns, glaube ich, schon mal äh, unterhalten als irgendwie die Single, ich weiß nicht, was Narrator, was, was vorher schon draußen ich war. Glaub, Paddling Boss. Irgendeine Single. Oder Padding. Auf jeden Fall ähm, hattest du gesagt, hier, eine coole Single und so und ich dachte so, ach Mensch, die, das kommt mir doch bekannt vor, der ganze Sound, weil ich hatte tatsächlich Houseplans von denen schon mal irgendwann gehört mhm. und den finde ich richtig, richtig cool. Der hat irgendwie so eine sehr rotzige Stimmung und ja, und das, das ist hier auch äh, der Fall, also wir, wir reden hier von, von, von Post-Punk, ähm, wieder mal eine postpunk band ja, aber ich, ich würde Jahr.
0: das nicht so stehen lassen. Also hier ist äh, nicht nee. nur Postpunk drin, hier ist auch nein, jede nein. Menge Mathrock drin, hier ist jede Menge Noise Auf drin, hier Fall. ist jede Menge äh, 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 Jazz drin, hier ist Jazz, hier ist Drone drin, Ambient. Ja, also es ist
1: ziemlich es ist ziemlich äh, ziemlich krass wo, vielseitig, muss man sagen. Ja,
0: also äh, denkt euch jetzt dieses Meme, wo der Typ, äh, wo dem Typ das Mind exploded. So ist das Album. Das Mind Exploded. Äh, der, das Gift meine ich nicht, das Meme. Ähm, ja, kennst du das nicht, dieser Typ mit diesen explodierenden Genau. Keine gibt es aber schon Tausende. Ja gut, wahrscheinlich. Ähm, auf jeden Fall ist das Album äh, der Wahnsinn. Äh, in jeder Hinsicht. Äh, es ist nämlich der Wahnsinn, weil es irgendwie wahnsinnig ist. Aber weil es auch wahnsinnig gut ist. Ähm, und es ist es ist lustig, es fängt an mit dem äh, Song oder mit dem Intro Resolution Square, ähm, wo Field Recordings von Glocken zu hören sind, von Bienen und
1: Bienenglocken.
0: von einem Mikro, was in, na, in, dem, äh, in dem Proberaum hin und her schwingt mit Verstärkern. <lacht>
1: Ja, muss man, muss man auch muss erstmal drauf.
0: So. Ähm, ja, ansonsten ist das Album nicht so spannend, aber das war, ja. <lacht> genau. Deswegen sind sie das alles, was wir vorhin erwähnt haben.
1: <lacht> neues <Nice>. Math. <lacht>
0: <lacht> Nein, Und, natürlich ja. nicht. Und,
1: weil der eine Track, der gehört ja auch zum Album.
0: Ja, genau. Das, das, der wird immer, unterre ja. ist immer unterrepräsentiert, so ja. ein Intro.
1: Weiter geht's mit der GSG 9.
0: Ähm, GSK. Äh, GSK ja. steht für einen ähm, Pharma- Konzernen. Tatsächlich. Das ist sehr gut. Du hast gut recherchiert. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, welcher. Warte, warte, ich schütze dich. Ich <lacht> ähm, und zwar, äh, ach Mann, Kleckso Klein, ja, heißt der.
1: Hm, okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn er da anfängt, ähm, also man muss sagen, die Jungs kommen aus Brighton. Ja, und ja. Äh, hört man auch, also man hört schon das, das, äh, den, den Sprech irgendwie. Ich musste nämlich sehr, sehr lachen, weil äh, dieses äh, GSK fängt so an. Es hätte halt auch Enter Shikari, der Enter Shikari-Sänger sein können am Anfang. Also weil es so, es klingt so, der so ganz pompös, wie er da so reinruft erstmal. Ach so, ja. Was ich dann aber sch relativ schnell natürlich. Wird er, wieder, also wird er auch kleinteiliger und, und lässt die Stimme überspringen, so was er ja relativ häufig macht in seinen Songs. Mhm. Aber so dieser Anfang, der klingt erstmal so richtig pompös, wie er da so quasi wie so, ein, weiß ich nicht, wie, so ein, wie so eine Rede mhm. beginnt.
0: Ja, ich, äh, man muss halt irgendwie auch sagen, so generell, ähm, an sich finden sie das Rad irgendwie nicht neu. ja
1: Aber ich, sie verbinden es halt verbinden mit es ganz ja gut. Sachen. Ne? Also
0: Squid ist eine Band, äh, wie du schon sagst, aus Brighton, also aus England äh, und was haben wir bisher in den letzten Jahren, was kam da so groß her, also aus oder aus Great Britain ähm, Fontaine's DC da kam äh, Black Country New Road da kam ähm, Shame, Stimmt, genau. da kam ja. ähm, Wie hier sind die ganz Verrückten <lacht> die ganz Verrückten? ja, die so ähnlich sind auch na, es gab ja noch diese andere Band, die
1: wir, ich weiß gar nicht, ob wir die kurz besprochen hatten, die. Black ähm, MIDI meine ich. Mit, mit, ach, Black Midi meinst ja, du. Nee, genau. ich meinte noch, es gab ja auch noch eine Band irgendwie, die eine Woche nach Black Country New, New Road äh, auch noch einmal was gebracht haben, die auch in, genau aus dem gleichen Dunstkreis kommen. Komme jetzt auch nicht mehr drauf, wie die hießen. Das war so ein bisschen mehr post-rockiger. Aber ja, es ist schon extrem viel
0: Output, der momentan herkommt. Ja, aber weißt du, weißt du, was diese ganzen Bands verbindet? Du wirst es mir sagen. Der Produzent. Ah. Der Produzent hat, äh, und der heißt nämlich folgendermaßen Dan Carey. Der hat nämlich bereits. Also ich eigentlich den mal vorstellen und ja, feiern. Ähm, der hat nämlich wirklich bereits mit Black Midi, Black Country New Roads, äh, New Road, Fontaine's DC und Franz Ferdinand äh, gearbeitet. Mit Shame nicht, aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, man hört die Produktionsweise so ein bisschen an. Also man hört es mhm. so ein bisschen durch. so Und ähm, ja, er hat, er hat äh, übrigens zu Squid gesagt, äh, dass die Band wohl unfassbar Bock hatte äh, zu spielen und sich fast so in Ekstase gespielt hat in, bei den <lacht> Aufnahmesessions. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde, die, die Spielfreude hört man denen auch an. Das ist wirklich. Es ähm, ging ja, es war ja tatsächlich so, dass sie eigentlich in ihrem Songwriting-Prozess unterbrochen wurden durch Corona und sich dann erstmal nicht treffen mhm. konnten und sich da irgendwie nur so online Sachen hin und her geschickt haben und dann äh, halt wieder zusammenproben konnten und dann auch das Album aufgenommen haben und so dieses Befreiende quasi äh, haben sie glaube ich auch so ein bisschen auf das Album ge gepackt so also diese, diese befreite Spielfreude, dass man jetzt wieder zusammen Musik machen kann ähm, was ich, welche Songs ich großartig, großartig finde, also herausstechend, ist äh, Narrator vor allem. Ähm, der ist halt wirklich 8,5 Minuten lang, also wissen so bisschen das, der längste Song auf ähm, Ja, den
1: finde ich auch tatsächlich sehr,
0: sehr stark. Ähm, da ist die Gastsängerin, äh, Gastsängerin, äh, Martha <lacht> Sky Murphy äh, mit drauf, die am Ende äh, einfach eine Phrase immer wiederholt und wiederholt und sich immer mehr reinsteigert. Und am Ende schreit sie das einfach nur noch irgendwie, wie von Sinnen. Ähm, und das ist halt, I'll play, I'll play mine, I'll play mine, I'll play mine. Das wiederholt sie immer und immer wieder. Und, ähm, ja, das, das intensiviert den Song so unfassbar. Und, ja, das finde ich, den fand ich richtig gut. Ähm, so generell, äh, du hast halt sehr, sehr viele zwingende Momente. Erst, also auch so Wechsel, ähnlich wie bei Black Country in the Road, wo du so ein ja, zum Beispiel bei, bei ähm, Documentary Filmmaker, das ist der sechste Song, da hast du am Anfang eher so ein, so ein nebenbei-Obzählen ähm, mit so ein bisschen Mathrock-Gitarren und irgendwann bricht das halt aus und äh, wird halt so richtig Kakophonie und danach wird's, äh, wird auch der Gesang zwingender und so weiter. Das ist schon, es hat so sehr viele Ähnlichkeiten zu Black Country in the Road. Ich finde es aber tatsächlich teilweise noch ein bisschen noch ein bisschen verrückter. Also weil die, die Songstrukturen mhm. sind ja. vielseitiger einfach noch. Und ähm, auch noch ein bisschen geiler, weil äh, ich finde, der, diese, die haben ja teilweise auch diese glasklaren äh, Gitarrenparts drin, ähm, die sehr so ein bisschen an frühe Folds erinnern vielleicht. Ähm, die gefallen mir halt auch sehr, sehr, sehr sehr, sehr gut und ähm, die abwechseln mit diesen ganzen krachigen Noise-Passagen und diesen Ausbrüchen und äh, auch mit der Stimme, die natürlich oft mehr Sprechgesang ist als überhaupt Gesang oder mehr Sprechen als Gesang ähm, ja, es ist wirklich super abwechslungsreich da hast du zwischendrin einen Song wie Paddling der fast schon poppig ist ähm, der letzte Song Pamphlets oder Pamphlets, Pamphlete ähm, Pamphlete. Der ist halt dann eher post <lacht> hat auch so eine oder kraut oder post vielleicht so ein bisschen hat, weil er so, halt so ein, hm. so ein Motorik-Beat ähm, also du hast ja wirklich extrem viele verschiedene Einflüsse drin, also wie gesagt auch äh, Trautrock kommt noch mit rein, das habe ich vorhin vergessen und ähm, von den Texten berät man auch gar nicht so, ähm, die sind auch wieder sehr ähm, Repetitiv, es wird sehr oft, werden sehr oft Dinge wiederholt. Ähm, ich kann jetzt noch nicht sagen, wie, um was es je, jeweils geht. Ich weiß, dass es bei GSK, äh, bei diesen gleich so kleinen Dingens da, bei diesem zweiten Song, äh, um diesen Pharma-Riesen geht, der wohl irgendwie ein Mittel herstellt gegen Depressionen, was wohl aber eher Leute in Selbstmord treibt. <lacht> als dass es gegen Scheiße. Depressionen hilft. Ähm, und generell ist, ich glaube, es ist eher so ein bisschen auch gesellschaftskritisch-politisch. Ähm, Global Groove geht zum Beispiel um so, ja, ähm, unsere Berieselung mit ständigen Kriegsszenarien im Fernsehen zum Beispiel. Hm. Ähm, und mehr weiß ich, habe ich jetzt mich nicht belesen oder beziehungsweise, also das ist halt wirklich auch wieder, das sind wie so, so, so Texte, wo man auch nicht so richtig weiß, wenn man es nicht vorgebetet kriegt, warum sie jetzt wirklich sich drehen. Aber irgendwie sind sie trotzdem ganz cool. So ähnlich ging es mir auch bei, bei, bei Black Country in the Road. Ja,
1: ja, ja, genau, genau. Das ist irgendwie ein ähnlicher Vibe, ne? ja. ja, ich finde ich find tatsächlich, dass es auf jeden Fall, auch wenn es sozusagen in so vielen also so unfassbar ist also warum ich, warum ich trotzdem Postpunk am Anfang gesagt habe ist, weil, weil natürlich trotzdem irgendwie durch den durch den Sprechgesang oder diese Art von Gesang und auch die Stimme sozusagen, ähm, dieser, dieser Eindruck schon entsteht mhm. so ich finde das schon zentral das Stimmt ja. aber dadurch, dass sie halt eben überall da äh, ja, sich nicht quasi an ein, ein Rezept halten und da ziemlich viel experimentell unterwegs sind, trotzdem, trotz allem finde ich, dass es das relativ eingängig bleibt also in dem mhm. Sinne dass man da gut reinkommt trotzdem auch. Also ich finde, das ist ganz cool hier. Es ist nicht so, wenn man jetzt gerade Black Country New Road eben zum Beispiel mit aufführt, da ist es deutlich anstrengender oftmals, finde ich. Also Oder es gibt halt Songs oder Momente, wo es ein bisschen mehr, wo man ein bisschen mehr aushalten muss oder wo man sich länger reinhören muss, bis man da richtig mitgeht. Und ich finde, das hier, ähm, finde ich irgendwie, es ist deutlich zugänglicher irgendwie. Ich finde es spannend und zugänglich trotzdem zugleich. Wie, wie es dir da ging.
0: Ja, also wenn ich hier jetzt so Songs wie Narrator, wo, wo dann ähm, dieses I play mine ständig wiederholt wird, bis ins Schreien oder Boy Racers, wo die zweite Hälfte eigentlich nur ein Drone ist oder äh, Peel Street, was ziemlich obwohl Peel Street ja, aber geht, fandst du es so anstrengend? Nicht anstrengend, damit? aber es ist schon sehr fordernd. Naja, aber das meine ich ja quasi. Ähm, das ist, no? Es ist schon sehr, sehr fordernd, finde ich. Und da ja, fand aber ich... ich, jetzt, find, ich find,
1: hm? Ja, Ja. Okay. Nee, ich, ja, ich, es war wie gesagt nur meine persönliche Note. Ich fand es nicht, nicht so anstrengend.
0: Okay, ja, gut. Also, ähm, ich finde, man muss schon dabei bleiben. Und es ist jetzt... Du kannst hier wenig aus dem Kontext reisen, finde ich. Also an den Songs. Mhm. Ähm, vielleicht Paddling am ehesten, weil das so ein, so ein bisschen eine Popnote hat. Ansonsten ähm, ist es wieder mal so ein Album, was man eher so durchhört ähm, als dass man sich irgendwie Songs, einzelne Songs ja mal anhört. Und ähm, ja, dementsprechend, ich finde es nicht wesentlich komplexer oder nee, was ist komplexer? Nicht we wesentlich unanstrengender als äh, Black Country, New Road, ehrlich gesagt. Okay, ähm, das ja. fand ich so, sogar noch eher aus, mehr aus einem Guss, das Album. Ähm, hier, hast du halt mehr, hier hast du halt mehr Kleinteiligkeit. Ähm, das finde ich aber auch irgendwie ganz cool. So, das mag ich auch an dem Album. Dass hier, mhm. so viele, dass hier diese riesige Vielseitigkeit so zelebriert wird und sich man sich trotzdem auf, eine, auf ein Grundrezept einigen kann. Und ja, gut. das ist ja. auf jeden Fall ein Album, was ich glaube ich im, Jahr, im Laufe des Jahres noch ein bisschen hören werde. Hoffentlich. <lacht> man sagt es ja immer so. <lacht> ähm, ich würde ihm auf jeden Fall eine 8.5 geben.
1: Ja, ich hab, ähm, bin bei einer 8 tatsächlich. Mhm.
0: Oh, jetzt habe ich, hab ich auch... Von so daher einen, passt das, den, denke ich mal, ganz gut. Die Musik laut gedreht. Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass das... Äh, also ich habe, ich sage das öfters, aber bei dieser Band ähm, glaube ich, dass es wirklich extrem wichtig ist, dass man sie mal live gesehen hat. Weil, also denen, denen geht ja auch ein Ruf als wahnsinnig gute Live-Band voraus. Und ähm, ich habe mir mal so ein paar Live-Videos angeguckt. Äh, man spürt die Energie, die, die bei denen einfach auf der Bühne stattfindet. Und ähm, ja, ich hätte echt Bock, die spielen jetzt im Oktober wahrscheinlich in Deutschland, haben vier Konzerte. Mhm. Ähm, ich glaube, das eine ist in der Berghain-Kantine in Berlin. Also da könnte man sich tatsächlich überlegen, ob man da mal hingeht. Ähm, ja, also solltet ihr irgendwann mal wieder auf Konzerte auf Konzerte gehen wollen, was ich vermute, dann äh, guckt euch Squid auf einem ihrer Deutschland-Termine. Ich glaube, sonst Squid. noch Köln, Hamburg und München oder so. Also die Klassiker. Genau. Ja, dann haben wir es dann auch schon, würde ich sagen, mit unserem Album der Ausgabe. Und ich Jawohl. komme zu einem... Du hast uns... Genau. Kommen komme zu etwas ganz anderem. War zu einem Künstler, den du wahrscheinlich noch nicht kannst, oder?
1: Doch, wir haben schon mal letztes Jahr ah, äh, stimmt, über wir Album Album gesprochen. gesprochen. Äh,
0: genau. Ja. Dann äh, frage ich trotzdem, was fällt dir zu Norwegen ein?
1: Ivan Elf. Sehr
0: gut. <lacht> Toll. <lacht> ja, genau. Also du hättest
1: mich jetzt gelingt und es
0: stimmt überhaupt nicht. Ja, doch, doch. Er ist ein, okay. er ist, ja. äh, ein norwegischer Rapper aus Oslo. Ähm, ja, genau. genau. Aber du
1: wolltest wahrscheinlich darauf, dass, es, dass man das nicht erwartet, dass man äh, jetzt irgendwie über einen Rapper spricht, wenn man über Norwegen Dann hättest du jetzt von mir hören wollen: Metal.
0: Oder Fjord. Fjorde. Fjord. Ja. Oder. Ja. Naja, auf jeden Fall ja. ähm, mhm. Ivan Ave äh, oder Ivan Ave, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, ich habe es bis heute nicht so richtig rausgefunden. Äh, ein, Ivan. Ein sehr guter Rapper aus Norwegen, ähm, Schweden, äh, Norwegen, <lacht> Oslo wollte ich sagen. Und ja, er hat 2016 ein Album rausgebracht, das heißt Helping Hands. Und, ähm, das Helping Hands Album, das hat mich so ein bisschen eingeführt in diese Art von Hip-Hop, dieses bisschen Lo-Fi, bisschen Jazzy, äh, weil ich das vorher nicht, gar nicht so kannte, glaube ich. Oder ähm, ja, vielleicht auch nur so punktuell kannte. Und ähm, Ivan Ave hat die, auf diesem Album Helping Hands äh, Sachen verbunden, die ich bis heute feiere. So, also einmal halt wirklich dieses. Dieser Jazz, der da immer mit drin in, inhärent ist. so Ich meine, er nennt halt als ähm, Einflüsse Duke Ellington und so weiter. Ähm, also er kommt halt auch aus dem Jazz. Ähm, das merkt man den Harmonien an, sofort. Es ähm, kommt halt immer mal ein Saxophon, ein jazz saxophon mit rein, dann mal eine Jazz-Gitarre. Ähm, die Instrumentalparts sind auch von ähm, MindSign. Das ist ein äh, amerikanischer Hip-Hop-Produzent oder Beatmaker, -Beat sag ich mal. Der hat, äh, der ist eigentlich dafür bekannt, dass er so sehr, sehr solig jazzige Beats macht. Und hier hat, hat halt ähm, auf diesem Helping Hands hat halt Ivan Ave oder Ivan Ave äh, so einen so Lo-Fi-Ansatz. Also die Beats klingen sehr Lo-Fi, ähm, sind auf jeden Fall old School eher. Also eher so boom bub als Trap. Und ja, ich, ich fand, äh, einmal auf der einen Seite hast du halt dieses Lo-Fi, dieses Jazz-Ding, dann hast du so ein bisschen ähm, auch synthetische ja, Elemente mit drin. Und dann haben wir halt die, die Coolness von Ivan Ave, äh, weil er hat einfach einen Flow, den ich am ehesten vielleicht ähm, tja, mit Mac Miller vergleichen würde, ähm, der ja mittlerweile gestorben ist, leider. Und ähm, dafür, dass er sehr sehr ähnlich zu Mac Miller ist ist er eigentlich noch viel zu unbekannt ähm, kommt lustigerweise auf dem ähm, oder released auf dem deutschen Jakarta äh, Records Label aus Berlin und ähm, ja das Happy Hands war so ein so ein so ja Auftakt zu weiteren wahnsinnig guten Album von ähm, von Evan Ave denn äh, 2019 glaube ich 2017 kam Every Eye, was auch wahnsinnig gut ist. Das ist dann wiederum eher ein bisschen Synthi-lastiger, ähm, textlich ein bisschen besser. Und äh, letztes Jahr haben wir ja schon ähm, rezensiert, das Double Good Bites. Aber wie gesagt, das Helping Hands, das ist für mich so das, der Initiationsritus in den äh, Jazzy-Hip-Hop. Und der ist deswegen für mich eines der prägendsten Alben auch wenn man jetzt vielleicht mit über 30, äh, weiß ich nicht, ob man da noch von prägend re reden kann. Ähm, Klar, warum nicht? Lebst ja noch lang. Ja, schon. Aber ja, als, als äh, Empfehlung würde ich euch auf jeden Fall äh, Hello geben, den vierten Track, dann äh, Find Me, den dritten, äh, The Circle, die Nummer 7, und ähm, ich glaube... Den, den letzten Track Obedience. Der ist auch richtig gut. Mhm. Ähm, das ich fand es
1: tatsächlich auch ziemlich cool. Mhm. Ich, ich habe dann nicht so viel mit, mit so einer Art Musik zu tun. <lacht> oder Wenig wenig jetzt irgendwie, dass ich das von mir aus entdecke und dass ich das irgendwie suche oder irgendwie auch sowas oft höre. Aber ähm, ich fand es vorhin sehr, sehr äh, chillig. Also mir hat Moves sehr gefallen. Das mhm. war gleich der zweite Song. Mhm. So, Der hat mich gleich so in der Grundstimmung gebracht, weil er die ganze Zeit so ein ein Bass die ganze Zeit relativ cool rumgrooved unten und dann immer noch dabei so ein, also wie du immer meintest, dieses jazzige Gefühl, da so rumkommt und da stört mich dann auch das Gerappen nicht, was normalerweise immer mich ein bisschen, eigentlich mal langweilt oder nervt. Mhm. also hat es coole, ein ganz cooles Feeling gehabt tatsächlich.
0: Ja, das ist halt wirklich auch die Kunst, die Ivan F. sehr, sehr gut beherrscht, so dieses, ähm, also ich meine, mich stört Rap nicht, ich finde es ja eher cool sogar in dem hm. Kontext. Es,
1: ja, man muss halt sagen, also ist ich höre halt null auf, auf den Text oder irgendwas, ne? Also es ist halt wirklich so, es fliegt an mir halt vorbei, es ist mhm. halt einfach nur auch ein Geräusch.
0: Ja, nö, aber ich finde, es ist, selbst wenn man nicht auf den Text hört, es ist ein gutes Instrument, was, was, was noch dazu kommt, so finde ich.
1: Ja, ja, ne, also er bleibt ja auch nicht, er bleibt zum Glück auch nicht monoton oder sowas, sondern ja. er macht ja immer ganz cool, ja, Also so. Das ja. ist das, was ja, ich. Was ich auch hatte so, hm? ja? ich wollte sagen ich hatte so also für, für jetzt ne, jetzt kommst du bestimmt gleich wieder und rollst die Augen aber ich hatte für mich so ein bisschen diese Tom Misch Vibes trotzdem auch weißt du ich meine so, ja lustigerweise
0: also, hat äh, Ivan Afe auch schon mit Tom Misch zusammengearbeitet also ähm, die kennen sich auch weil ähm, Ivan Afe ist auch in, mit der Londoner Jazz Szene so ein bisschen verbandelt okay. äh, dementsprechend äh, ist ja ist das Ganze gar nicht so weit weg da hast du schon recht mhm. ähm, ich finde halt dadurch dass er so einen kleinen Singsang auch hat im, im, in seinem Style quasi. Ja. Deswegen habe ich ja habe ich auch so dieses MacMiller, diesen MacMiller-Vergleich gezogen, ähm, dass er halt vom Rappen teilweise so ein bisschen ins leichte Singen kommt. Ähm, mhm. das, das ist halt so ein bisschen nicht einzigartig, aber machen wenige und das finde ich halt sehr, sehr angenehm und sehr cool. Ja, cool, ja. Und ja, dementsprechend äh, wirklich wahnsinnig gutes Album, vielleicht eines der besten Hip-Hop-Alben der letzten zehn Jahre, uh, Helping Hands von Ivan Ave cool ja dann
1: haben wir es doch fast äh, für die Folge geschafft und ähm, kommen zu unserer letzten Kategorie Los Schnacken Los
0: <lacht>
1: Schnackers ja. da bringen wir immer mal eine Frage noch mit oder irgendwie <lacht> etwas über noch mal am Ende ein bisschen sprechen wollen und diesmal hat Markus äh, sich quasi ein Thema überlegt eine
0: Top 5 ja zu ähm, und zwar ähm, stell dir vor Pandemie ist vorbei, ne?
1: Ist sie doch, haben wir doch schon geklärt. Bayern, ja, gewonnen. Heute ist, äh, Bayern <lacht>
0: hat gewonnen. Bayern hat gewonnen die Pandemie. Ist äh, wenn der BVB nicht wäre. Nee, äh, stell dir vor, du stehst in dem Indie-Club der Wahl und könntest dir jetzt fünf Songs wünschen, zu denen du hm. tanzt. Also, die dich auf jeden Fall auf die, auf die Tanzfläche treiben und dich auch da lassen. Welche fünf Songs wären das, die du als erstes jetzt nach der Pandemie im Club hören willst? Club, stell dir vor, der Club ist voll. Oder stell dir sogar vor, du bist ja DJ. und äh, Ja. Spielst Ach
1: Gott, nee, ich bin, ich bin schlecht in sowas. Also das Ding ist, mir ist da echt schwer was eingefallen. Also weil es ist irgendwie so, man hat so tausende Songs vor vom geistigen Auge und ähm, ich bin, glaube ich, richtig schlecht im Aussuchen von, von Songs, die viele feiern oder sowas. Also ich habe ich glaube, ich habe auch ganz abstruse Songs, die ich richtig geil finde. Mhm. Und ich kann immer nicht abschätzen, ob das auch andere gut finden. <lacht> ich habe das so ein bisschen. Ich muss sagen, ich habe einfach irgendwie äh, mal so ein bisschen durch meine Playlists durchgescrollt und habe geguckt, so was Songs, wo ich Bock drauf hätte, äh, die entweder mitzugrölen. Also, ich habe mhm. tatsächlich ist ein paar Sachen dabei. Oder. Ich überlege gerade. Nee, ich, ich habe da wieder eins rausgenommen. Also, das ein, ein ein Song ist dabei, der. Das ist eigentlich jetzt kein. Nicht unbedingt Indie-Disco-Style. Muss ja auch nicht. Und, ähm, also, ja. Und das, das andere ist, es würde ich, glaube ich, schon gehen. Weiß nicht, ob das so. Das sind jetzt nicht so die Hits, glaube ich.
0: Habe ich jetzt auch nicht unbedingt dabei. Aber. Ähm, okay. Es geht ja auch darum, was du jetzt hören willst.
1: Hast du jetzt. Hast du, hast du bon Iver, äh, Skinny Love, ne? Ja.
0: ja. <lacht> also, ja, ja. Also, also, hast Nein, natürlich nicht. Ich hab, Ich habe. Soll ich mal die Nummer 5 machen? Ja, dann mach. Ich will warten. <lacht> Und zwar, äh, Dayglow mit dem Song Close to You. Das ist so ein richtiger cheesy, es ist vielleicht nicht mal richtig Indie. Es ist auf jeden Fall, ähm, keine Ahnung, er macht halt einfach Laune. Also ich habe einfach Bock dazu zu, zu dancen irgendwie. Ähm, das ist Wie hieß der Song? Dayglow und der Song heißt Close to You. Ach, das ist der, den du immer den mal gepusht hast, ne? wo er da so rumdanzt. Äh, ja. Und ähm, ja. ja, es ist halt ein schöner Sinti-Pop, eine schöne Sinti pop nummer ähm, mit einem catchy, ja. mit einer catchy, äh, catchy Refrain. Und ja, irgendwie geht der super gut rein und ich, äh, der ja. vermittelt ja. mir sofort gute Laune. Und deswegen, den würde ich gerne hören.
1: Tatsächlich, jetzt, ich habe es ich nicht mit drin, aber ich habe jetzt äh, letztens äh, beim, beim Sport und auch äh, generell, ähm, als, als schönes Wetter war irgendwann die Woche, äh, Nobody's Ford von Benny Sings drauf gehabt. Mhm. Der wäre auch so ein Song, der mir jetzt sofort einfällt, wenn, wenn du den erwähnst. Ja, das stimmt. Der auch so groovy, gute Laune, irgendwie es fällt so alles ab. So. Ja, genau. Ja, aber den, den habe ich jetzt gar nicht, auf, also würde ich jetzt wahrscheinlich eher auf meinen Platz 5 nehmen als meinen Platz 5. Mein Platz 5 ist leicht ironisch. Okay. Ähm. Es ist echt mit Unimond. Weil wir singen ja, es ist vorbei. stimmt. <lacht> so, und ich dachte, dann liegen sich alle in den Armen. After Corona Party. Also und, und singen alle, schreien alle mit, es ist vorbei. Das stimmt bei, bei Mond. Ja,
0: das ist eine gute Idee.
1: <lacht> Keine Ahnung, wo, diese, wo der, die abstruse, der abstruse Gedanke herkam. Aber ja du hast Dann hatte ich erst überlegt, ob ich, ob ich andere Songs auch so suche, aber ich habe dann relativ schnell aufgegeben.
0: Ne, das, das ist, eine, ist eine echt gute Idee. Ja, ja, doch, doch, doch. Sehr gut. <lacht> ähm, ich habe als äh, Nummer 4 äh, habe ich ähm, Jesse Lanza. Äh, Jesse Lanza ist eine DJ und ähm, Producerin. Die war mal Vorband von ähm, Caribou. Äh, hab ich, da habe ich sie auch gesehen in Leipzig. Und die hat letztes Jahr ein Album äh, rausgebracht, Jetzt habe ich das Album gar nicht offen. Ah, scheiße. Ähm, auf jeden Fall, ich, ich nenne es euch sofort, das, wie das Album hieß, All the Time hieß das Album, genau. Und äh, da gibt es einen Song drauf, äh, der heißt Lick in Heaven. Und der ist wirklich richtig schön. Es ähm, ist ein schöner, ja, vier Viertel, ja, ich würde sagen, Vierviertel Viertel Elektro-Song, ähm, den ich so gerne mal ähm, in einem Club hören würde. Weil der, glaube ich, richtig gut nach vorne geht. Aber natürlich seit letztem Jahr, wo hätte das passieren können? Ähm, ja. Deswegen, ja, es ist, geht mir auch mit vielen Songs so. Wo da denke ich jetzt immer so, ah oh, den, den musst du dann irgendwann mal hören. Äh, oder, und dann, äh, oder den muss mal irgendjemand spielen im Club. So, weil, ja. Das ist so, ja. äh, ich sammle das schon mittlerweile. Ich glaube, vielen DJs geht es eh ja ähnlich. <lacht> die, die da einfach so ein, ah, ja. hunderttausende Songs ja. sammeln und äh, irgendwie schon komplett in den und stehen, und diese Scheiße mal endlich vor Leuten zu spielen. Ja, deswegen... Ja, ja.
1: Tatsächlich, tatsächlich muss ich sagen, auch, auch da fällt mir, so, also, weil Jesse saß, ich hatte jetzt das nebenbei gegoogelt, weil ich nicht wusste, also nicht, war Spotify einfach nur angegeben, das heißt, bei mir schon gegoogelt. <lacht> und wollte, wollte gucken, äh, wollte mir den Parallel mit anhören und da bin ich auf Jesse Ware gekommen. Ja, Jessie Die war, hat letztes mh. Jahr auch ein Album rausgebracht, ähm, hatte ich äh, nochmal so in der Rückschau mitgesehen und der, die hat auch mal ganz coole Songs drauf, die ich glaube, ich ziemlich cool äh, in den Club passen würden. Mhm. Also so wie Spotlight oder What's Your Pleasure. Ja, Egal, also ich habe auf Platz 4 ähm, Bilderbuch mit Sandwiches. Den, den Song finde ich grandios. Der ist gar nicht mal so unbedingt so ein, so ein, so ein Hit von denen. Ja. Sondern der ist so ein bisschen, so ein bisschen smooth ähm, und äh, der Text ist absolut Quark. So irgendwie. Und deswegen, ich mag den sehr.
0: Solange es nicht Maschinen und Bungalow ist, ist alles gut. Die kann ich wahrscheinlich. Aus meiner Zeit in der Ilse an der Bar kann ich wirklich nicht mehr hören. Das ist so ein. Ja, Maschinen
1: tatsächlich bin ich auch großer Fan von. Aber ja, ich finde Sandwiches tatsächlich ziemlich, ziemlich cool, weil er so ein bisschen weird ist. Er ist auf dem Meer kulpa album drauf als erstes. Und er ist auch so ein bisschen mehr so so ein bisschen, passt so ein bisschen zu den Songs, die du eigentlich bis jetzt ausgewählt hast.
0: Hm. Platz drei? Ähm, und zwar, ähm, das ist ein bisschen, bisschen anders. Es äh, ist jetzt kein Song, sondern eine Playlist. Ähm, okay. Und zwar ist es äh, die Playlist von DJ Maseo, oder ist es ist ein YouTube-Video, DJ Maseo äh, von della Soul, hat ein Boiler Room Set gemacht vor ein paar Jahren und das sind wirklich, ähm, das ist so Motown, Soul, Zeugs. Ja. Ähm, das ist wirklich eine ganze Stunde sowas von gute Laune. Ähm, also da, da gibt es wirklich keinen einzigen Ausfall drauf. Ähm, also wenn ihr wirklich gute Laune haben wollt, gebt mal äh, DJ Maseo und Boiler Room ein und ähm, habt eine gute Zeit. So, das ist wirklich. So, so ein Typ, also der, der liegt halt auf, dem, auf einem Rooftop irgendwie in London auf, das Wetter ist gut und es ist wirklich, also die, die Musikauswahl ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also besser geht's glaube ich nicht. Und dementsprechend...
1: Das sind Plätze 3 bis äh, Minus. Ja, ja, genau.
0: Ne? Das, das ist jetzt einfach nur die Playlist, <lacht> die ich empfehle. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, Sly and the Family Stone, äh, Marvin Gaye, äh, Diana Ross, äh, George Benson, David Bowie, also cool in the gang. Stevie Wonder, ich kann gar nicht aufhören. The Police, Darrell Hall, ist äh, Hall <lacht> ja, also ziemlich geil. Ähm, ja. James Brown, äh, Paul Simon. Oh. Also wirklich alles, was einen Namen hat und alles, was gut ist, und aber auch nicht immer nur die, die Top-Hits, sondern auch ein paar. Geile Nummern, die vielleicht nicht jeder komplett kennt. Und ähm, ja, dementsprechend, absolute Empfehlung, Maseo Boiler Room Set.
1: Ja, dann komme ich da zu meiner 3. Das wäre das ist nicht so der Indie-Song, sondern also Alternative Disco. Gibt's ist ja eigentlich so gut wie gar nicht mehr. sowas ähm, Das war etwas ja was zum Rumgrölen. Okay. <lacht> das, 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 das trifft so ein bisschen vielleicht auch das, was, was wir heute mit äh, schon, schon auch so hatten, so vom Stil her. Und zwar von der Smith Street Band. Smith. Ähm, Death to the Lads. Hm? Smith. Death to the Lads ist einfach so, so, so ein schönes Fuck-You-Ding und, und es hat halt so einen geilen Mitsing Refrain Also die Band kann das ja sowieso ziemlich gut um, und ich finde das finde das immer so geil und ich würde da gerne einfach, also das zum Beispiel auch so ein, so, ein, so auf dem Festival oder sowas, so ein, mhm. das ist so ein Song, wo ich wirklich gerne einfach in den Armen von anderen zusammen äh, einfach das mitschreien möchte.
0: Mhm. Ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe auch mal wieder Bock so auf so ein so ein schönes Festivalkonzert, wo die Band vorher gar nicht so krass mag, aber irgendwie mhm. es zieht dann da mit und, und es ja, wo das meiste
1: halt Spaß macht, dann die, 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 die Party, die man dann am Pavillon macht, außer man geht zum Aline Lumere.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> da gibt es keine Party. Genau. Ähm, mein Platz 2 äh, ist die Band oder der Künstler, äh, Andy Fins.
1: Ja, ja. Mhm, klar. Ähm,
0: Andy Fins ähm, hieß früher noch Fins. Und äh, zwar mit Ausrufezeichen. <lacht> Und äh, er hat einen Song herausgebracht, der, den, der hat mich schon auf so viele auf so vielen Partys begleitet. Ähm, also es vor allem Privatpartys, weil wir den da selber gespielt haben. Äh, und zwar heißt der Out of Sight. Ähm, und dieser Song Out of Sight von Finns äh, ist so eine, so eine wunderschöne Hommage an 80er Jahre, äh, übertriebene 80er Jahre Songs. irgendwie. Ähm, es ist irgendwie ein Love Song und ähm, ja, die Gitarre, das, das, äh, der Synthi, das passt alles zusammen. Das ist wirklich der perfekte Song auf vier Minuten. Ähm, und wir, wir, also in meinem Freundeskreis äh, gibt es so ein paar Leute, die mit denen äh, könnte ich den jetzt, ohne dass die Musik dazu kommt, äh, auswendig singen. Und äh, ja, das ist wirklich ein absolut großartiger Party-Song, finde ich weil ja, der hat halt einfach dieses, diese 80er-Vibes und ja, ähm, ziemlich cool, ja. Da kann man einfach richtig gut mitsingen. ist
1: so. schon sehr, sehr homogen, deine, deine Liste, habe ich das Gefühl. Also finde ich ziemlich gut. Also sie sind alles ziemlich coole Songs.
0: Bis auf die das Nummer 3, da waren es äh, ja. <lacht>
1: Ja. Gut, aber kann ja nicht wissen, dass du hier so ein Inception-Ding drehst und dann äh, bei Top 5 einfach quasi in, eine, in ein Ding einfach so eine, so eine Playlist reinlegst. Ja, sorry. <lacht> ja, ähm, mein Platz 2 ist ähm, auch ein bisschen ungewöhnlicher. Ähm, und zwar ähm, Manfred Krug mit Wenn's Draußen Grün wird. Oh, okay. Ein absoluter Klassiker. Ich finde den... Wir haben den... Also, ich Nana hat den Song. Meine Freundin Nana hat den Song irgendwann mal entdeckt. eher zufällig und wir haben den seitdem auch in unserer Roadtrip-Liste drinne und kommt auf jeden Fall immer einmal, wenn wir mit dem Auto etwas länger unterwegs sind. Und es ist ein ziemlich cooler Song. Also ich glaube, er ist überhaupt nicht zum Tanzen geeignet. Aber ich äh, finde einfach sehr, sehr schön. Zum, und er ist halt auch einfach so positiv und ist so geil, weil, weil Manfred Krug, man verbindet ja irgendwie eher so, denk, ja, also entweder verbindet man äh, alte, schlechte Krimis mit ihm oder ja. eben so eher doch so getragenere Covers Alben oder halt auch nicht so ganz so spannende Alben. Äh, aber der Song ist echt ziemlich cool. Ist auch richtig. Kennst du den?
0: Ja, ähm, aber von
1: woanders. der, der Moritz Kremer hat den ja mal gecovert. Nee. Zum Beispiel.
0: Das Paradies, äh, und, Albrecht, Festival. Das Paradies und Albrecht Schrader haben äh, den Song, kannst du mal bei Spotify eingeben. Ähm, das Paradies und Albrecht Schrader haben, äh, wenn es draußen grün wird, nämlich veröffentlicht letztes Jahr. Und daher kenne ja. ich den. Und das ist nämlich ah, ja. schon tanzbar.
1: Das kann sein, aber du musst dir mal das Original anhören, das ist ziemlich, ziemlich abgefahren, weil man so denkt, so krass, ähm, das, das, äh, also, das heißt krass, aber man, man, man erwartet es irgendwie einfach nicht. Ja, und ah, okay. Von denen, das ist relativ getragen. Hm. Also von, von, vom Paradies, ich kenne den Song tatsächlich sogar auch, ich habe ah, den ja. auch gehört. Und, und der von Manfred Krug, der ist aber so richtig zackig und, und irgendwie weird und, und alles so. Und das ist ziemlich ziemlich lustig irgendwie, das ist ein ziemlich cooler Song.
0: Ja, Manfred gut, original, Krug ist ja auch so ein unterschätzter Künstler, ne? Also ich meine, der war ja auch, also auch so ja, tatsächlich. viel Psychedelic-Kram mhm. gemacht irgendwie und, und äh, Jazz ja. und alles mögliche. Also ist schon gar nicht so ohne, was der so... Ähm, ja. musikalisch gemacht war das nicht auch einer aus dem Osten der da irgendwie in den Westen ja gesiedelt genau, ja. ist oder, oder geflohen ist oder so? ja, ne?
1: ja genau ja also es ist auch so ein bisschen jazzy also wirklich das wird dir glaube ich ganz gut gefallen Es ist ein ziemlich ziemlich abgefahren Song geht auch nur, nur zwei Minuten hm. ja ich höre ihn gerade <lacht> ist, ist ja, ja schon durch. Cool.
0: Ja. Ähm, ja dann würde ich sagen komme ich zu meinem Platz 1. ja ich oh, bin schon auf keinen Platz 1 gespannt oh. ja und zwar äh, oh. der wie soll das anders sein ähm, ich meine eine, also meine Indie-Playlist heißt so, äh, ich... Oh. Was?
1: Naja, ich, haben wir den gleichen Platz 1, das finde ich richtig krass. So.
0: <lacht> meine Indie-Playlist heißt so, ich äh, habe da mit verschiedenen Leuten irgendwie so ein äh, Das ist unser Song, wir gehen tanzen äh, Moment. Ähm, es sind die Shoutout-Louds mit Please, please, please.
1: Ach, schade, verdammt. <lacht> es ist nah dran, glaube ich, trotzdem. Ah,
0: okay. Ähm, ja, was ist deiner?
1: <lacht> ja, bei, bei meiner ist es nämlich tatsächlich auch so. Also der, der Song, der vereint eigentlich auch alle. Und ich glaube, also ich finde auch der Song, also ich bin gar nicht so ein riesen Fan für der Band, ähm, aber auf dem Album haben sie einfach auch ein paar ganz coole Songs drauf und auf dem Nachfolgealbum auch. Ähm, und das ist, glaube ich, so unsere Indie-Generation. Das ist so einer der Songs, der halt so alles überstrahlt. Und der ist einfach... Ich weiß ist es, ja. Zeitlos, den kannst du immer, immer wieder hören. Das ist The Killers mit Mr. Brightside. Ach so, nein. Nee. Das, das, war, das war der allererste Song, den ich, den ich äh, sofort wusste, dass ich den auf die Liste haue. Deswegen ist es auch mein Platz 1. Was hast du
0: denn jetzt gedacht? Ich habe tatsächlich jetzt gedacht und äh, es ist jetzt auch ein Song, den ich, äh, glaube ich, im Nachhinein lieber draufgenommen hätte äh, und, und zwar The Rapture mit How Deep Is Your Love. <lacht> ja, der wäre auch, wär auch ziemlich gut
1: gewesen. Äh, weil auch das Kautien. ist auch so, äh,
0: der geht halt auch ewig, irgendwie, sechseinhalb Minuten. Und äh, mir kommt das, ja. äh, ich weiß nicht, auf, auf Partys kommt mir das immer so wie zehn oder zwanzig Minuten vor. So, dass man ja. so ewig Obwohl ich auch
1: tatsächlich sagen muss, dass das ist wahrscheinlich wirklich so ein eher so ein, so ein Insider von, von, von unserer... Von unserer unserem gemeinsamen Freundeskreis, das ich weiß nicht, ob sein, der ja. überall so, 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 so gefeiert wird bei uns.
0: Äh, wobei, ich, ich kenne das ja auch schon von vielen ähm, Clubabenden und ähm, also die Leute feiern das auch schon sehr hart, immer. Also das ist glaube ich nicht nur in unserem Freundeskreis ja. so. Ähm, aber noch mal, ähm, noch mal kurz so Shoutout-Louds, ähm, ich finde halt einfach das Please, 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 irgendwie so der das ist für mich so die das in song gegossene summer feeling irgendwie ich denke da sofort an immer gut ich denke da sofort an autofahren durch äh, grüne landschaften durch irgendwie grüne alleen und irgendwie zelten ja keine ahnung alles was schön ist quasi und das vereint der song irgendwie alles auf, aufeinander äh, da gehen auch grüße raus auf äh, an Richie, falls er das irgendwie hört weil mit dem, mit dem habe ich da immer so ein. Okay, es kommt please, 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 wir gehen tanzen. <lacht> Moment. <lacht> ähm, habe ich jetzt zwar auch länger schon nicht mehr. Ich meine gut, ich habe den Song wahrscheinlich auch mittlerweile schon das ein oder andere Mal so aufgehört. Aber jetzt mal wieder in diesem Kontext, ich glaube, so beim ersten Mal hätte ich schon wieder Bock. Definitiv. Aber es ist ja gar nicht mehr so weit weg. Ich meine, in Leipzig, äh, wir haben, glaube ich, Inzidenzen von irgendwas um die 80 oder so, 85. Mm,
1: ja. Ich kann auch nicht mitreden, in meisten waren die Tage noch bei 195, kannte man dann in die Schule. Naja,
0: also Dresden, du musst Dresden.
1: Ja, da sind wir auch bei 100, glaube ich, irgendwie. Ein bisschen über 100. Okay. No? Aber ja, es wird, wird besser, habe ich das Gefühl. Es wird langsam, stetig besser. Definitiv. Na gut, Markus. Dann, ich muss auch noch los, du musst noch los. Ähm, de dementsprechend auch sind wir halt eh am Ende angekommen. Ja, eben, Und eben. Es war wieder eine relativ lange Folge. Wir dachten eigentlich, dass wir sie dadurch ein bisschen kürzer kriegen. Ja, wenn wir halt
0: auch 10.000 Honorable Mentions haben, das ist halt immer das Problem. Und wir haben auch Gut, wieder... Aber, ja, sorry.
1: Nee, ich wollte sagen, aber es war ja auch tatsächlich echt ganz äh, coole Musik
0: mit dabei. Das stimmt, die, das stimmt. Über die wir gerne gesprochen wie, haben. Wie immer eigentlich. Ich meine, wir sprechen, sprechen ja nicht über beschissene Musik. Aber jetzt, äh, um, um hier nochmal äh, kurz Struktur reinzukriegen, äh, wenn ihr uns folgen wollt, tut das gerne bei Instagram zum Beispiel. Da sind wir unter äh, for the record-podcast zu finden. Dann gibt es, noch, äh, gibt es uns noch bei Facebook, da sind wir als for the record-musikpodcast zu finden. Dann gibt es uns noch bei Soundcloud äh, for the record, der Musikpodcast. Dann, äh, das war's schon eigentlich, ne? hören könnt ihr uns natürlich noch bei Apple Music, äh, bei Apple Podcasts meine ich, äh, dann könnt ihr uns noch bei Soundcloud, Spotify und bei Pocketcasts hören. Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann auch über die genannten Kanäle Facebook, Instagram, über unsere E-Mail-Adresse muckefüchse@gmail.com Füchse mit UE natürlich ja. ne? und Muge mit Doppel G, -G. Ähm, und ja ansonsten teilt das gerne mit Freunden wir sind für jeden neuen Hörer dankbar ähm, ja sagt zweiter und ähm, ja viel Spaß beim Empfehlungen hören ansonsten hast du noch was zu ja. ergänzen
1: Achso, ich wollte dir nur sagen, wenn, äh, wenn ihr uns äh, noch mehr folgen wollt, dann schreibt uns eine E-Mail. Ähm, also Markus wohnt in Leipzig, ich wohne in Dresden und äh, dann kann man sicherlich äh, auch mal sagen, wo ihr uns folgen könnt.
0: Ja, also ich, ich bin äh, öfters morgens im, im Auwald zu finden, also wenn ihr da irgendwie, irgendwie ja. auflauern wollt und ihr folgen wollt irgendwie heimlich. Es gibt da auch eine genau, gute Anleitung. Ich ähm, bei, bei, <lacht> es gibt eine gute Anleitung? Bei, äh, Im Film, im Film Following äh, von de, äh, Christopher Nolan. Ähm, da findet ihr gut raus, wie man Leuten folgen kann, unauffällig. Das ja. Ja, Kleine Empfehlung von mir. Ansonsten, äh, ja, bleibt ja, uns nichts ich, anderes Ich, ich konnte sagen. aber sicherlich
1: auf, die, auf der Hunderunde erwischen. genau. Ja, genau. Und,
0: das, äh, Jules hat auch also einen süßen Könnt ihr, könnt ihr. Genau, Haltet
1: einfach nach einem süßen Hund äh, Ausschau. Und egal, wer da daneben herläuft,
0: das bin ich. Ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall äh, lasst, euch, lasst euch das gute Wetter munden, was jetzt, wenn ihr es hört, ja. am Mittwoch wahrscheinlich schon wieder scheiße ist, aber egal. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, es hält an. Es sah, <lacht> sieht nicht so aus. Ähm, aber egal. Ähm, es wird Mai, es wird Sommer, es wird irgendwann besser als 5 Grad und Schnee. Meine Mutter hat mir gestern noch ein äh, Foto geschickt, dass sie auf Arbeit gefahren ist und es hat geschneit im Erzgebirge. Geil. <lacht> ich dachte so Alter. Es ist Anfang Mai. Naja, ähm, auf jeden Fall, freut euch auf das gute Wetter, freut euch auf eure Impfung. Ich werde auch bald geimpft. Julius ist schon geimpft. Äh, und jo. dann geht die ganze Scheiße endlich vorbei und wir, wir haben endlich wieder Konzerte und, kn und Kneipen und Clubs. und Genau, das die, ist immer
1: die Top- die Top-Durchhören, wobei wir wahrscheinlich bei Platz 3 hängen bleiben, weil wir die ganze ewig lange Playlist von Max. Ja, haben und gesagt, wahrscheinlich
0: wird man auch hängen bleiben, weil man nichts anderes mehr hören will. <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Okay,
1: macht's gut. Tschüssi.